0: les mecs qui grossissent et qui deviennent tout verts. Et toi, tu veux en parler sur YouTube. C'est pas parce qu'il y en a qui le font déjà que tu dois être aussi con que les autres. Mais de toute façon, ils le font mieux que toi. Allez, arrête un peu tes conneries. Ah, et ça, c'est un odeur. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue dans l'apéro comics, l'émission où on lit des apéros et on boit des comics. C'est à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus, mais on ne va pas tergiverser sur la question. D'abord, je dis bonjour au chat que je vous saluerai ensuite euh, un par un, mais j'accueille tout de suite sans plus tarder l'équipe de ce soir, puisqu'on a beaucoup à. à à défiler euh, en termes de du review comics à, à vous dire les petites pépites ou pas qu'on a des chines des oh la vache déniché ici et là et puis on va remettre un peu tout ça dans le contexte parce que c'était bien la merde euh, ce, <rire> cette mise en place de live c'était bien arrache bien entendu le pilier de barre euh, qui m'accompagne au, au gré au fur et à mesure des apéros comics monsieur tom comment vas-tu
1: ça va ça va et toi mon, mon cher jules je vois que l'intro est à l'image de la miniature
0: c'est-à-dire complètement à l'inverse Laborieuse. Complètement. Alors, pour ceux qui se demandent, hein, euh, alors, sans vous, en toute modestie, hein, euh, j'avoue que vous n'êtes pas habitué à des, des miniatures comme ça. Euh, et, et je l'ai faite euh, à l'arrache dans la voiture pendant que ma femme était en train de commander Magno au retour de Creed. Donc, euh, il y a encore 5 euh, minutes, j'étais dans la bagnole. Donc, deuxième euh, petit pilier, mais pas des moindres. Qui nous accompagne euh, comme ça au gré euh, des super comics, euh, Monsieur Deviant, comment tu Monsieur Fofian. à la bouche, Dans la tête. Est-ce que tu comptes le sortir en
2: single la, Mais Je pense que, que je ferai un jour un best-of. obligé Un best-of. Best trouver cette musique sur Spotify au moins pour pouvoir l'écouter. Euh, un un petit truc génial. Ouais, au moins. Au moins je sais moins. pas
0: si on peut faire des trucs sur Spotify genre gratos, mettre des trucs. Euh... Je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Que ça, ça, serait plus plus
1: ça serait bien musique de fond d'un Réveillon, tu vois.
0: Non mais juste pour la blague, ça me ferait rire de les mettre en fait, tu vois, pas du tout par prétention ou quoi mais... Moi, je marche en
2: enfin, ville gens j'écoute... Ah mais moi j'ai fait la Big Boss deuxième deuxième hein. langue, hein. c'est comme ça. Ah mais c'est la classe, c'est la classe, c'est énorme. Mais bonsoir, du coup bah écoute ça fait plaisir d'être là en tout cas, même si voilà, je vous préviens d'avant, je pourrais pas rester très longtemps non plus euh, parce que j'ai un live ensuite, mais, euh, mais voilà, ça fait super plaisir bien évidemment euh, de vous retrouver pour euh, l'Apéro Comics, Apéro oui. évidemment... Au, avec un petit euh, Darkling. Okay. Euh, tu à la... Oui, bah oui. regret regret, s'il te plaît. Bergamote. Oh. Euh, et des petites notes d'agrumes. De, 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 C'est important.
0: J'ai pas demandé, bien sûr, hein, mais ça tombait un peu sous le sens. Guinness, pour la midi. Guinness, toujours.
2: Euh,
0: et, puis, euh, et puis, Alors quand j'ai parlé de, de mini-piliers de bar, euh, mais pas des moindres, j'avoue que j'ai hésité entre toi et euh, la mmh. personne qui va suivre. Hein, mmh.
3: Puisque euh, Léna nous accompagne ce
0: soir. Comment vas-tu, Léna
3: ah,
1: C'est un mais
0: gros pilier de barre.
3: Alors je prends très mal, enfin je vais faire genre que je n'ai pas mal, très mal pris cette réflexion, mais euh... <rire> non mais salut, vu... super content d'être là avec vous. Et tu as vu comment
0: tu débaroules à ma droite alors que c'est toi en troisième que je fais venir. Et ouais
3: et... mais tu sais c'est euh... les privilèges. Euh...
0: Ah c'est incroyable. Et tu, à quoi, tu tournes à quoi ce soir Léna
3: moi, je tourne au petit Moscomioul dédicace oh. à monsieur Titou Peinture.
0: Alors, Titou Peinture nous a fait découvrir ça quand je suis passé à Montpellier et je suis team Moscomioul de ouf <rire> J'ai vraiment adoré ce truc, j'en avais jamais entendu parler. J'en profite avant d'accueillir notre cinquième invité de la soirée. Enfin euh, non, parce que je ne suis pas invité de ma première mission. Quoique, voilà. <rire> quoi on pourrait en douter euh, euh, oui, bien entendu, hein, pour ceux qui écouteront l'émission en podcast, vous l'aurez déjà entendu, puisqu'il y a un message préenregistré bah, l'alcool est dangereux pour la santé, tout y quanti euh, c Et vous le... retrouverez
2: la recette du Moscow mule en description. En description, de j'essaierai de, de la mettre, tout à,
0: fait. Mmh. Euh, tout à fait. Pour ça, c'est tout, il faudra qu'il me la donne. Mais... C'est pas mais compliqué. Les faire. Okay. Et euh, bah, bien sûr, hein, le but, c'est pas de se torcher la gueule, mais de parler comics, euh, pop culture, partager entre copains, effectivement, autour d'un bon verre. Mais euh, n'y voyez là aucune malice. Et donc le cinquième de ce soir est pas des moindres, monsieur Anto Webad, comment allez vous
4: Bonsoir, bonsoir à tous, euh, bah, ça va très bien, ça va très bien. Euh, moi je tourne à la cristalline, hein. on va pas demander, mais oh, voilà, tranquillement, euh, sans prétention, bien sûr.
0: Bah, moi, j'ai voilà, une petite appétence pour le whisky, et ce soir, euh, donc je, ne suis, euh, je suis enfin au niveau du régime, oulala, je lui fais un gros bras d'honneur au régime. Hein. Euh, j'ai euh, l'impression que ça a commencé euh...
4: avant nous quand même, hein, c'est terrible. Ah, non. Oh, non, 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 pas du tout, <rire>
0: arrête <rire> Les gens vont te croire, c'est pas possible. Euh, D'ailleurs, euh, Anto qui euh, a, a, a failli pas être là C'est-à-dire wow. que quand je lui ai demandé...
4: Ça voilà. fait des semaines qu'on se tourne autour, hein, toi et moi, <rire> euh, franchement mentir. Que euh, non, ça fait un bout de temps que tu m'avais proposé, puis euh, à chaque fois j'avais un empêchement. Et, et là, pour euh, heureusement, pour des, des histoires d'horaire bien placé, ça a pu le faire. Donc, euh, que, bah, je suis ravi d'être là, pour, euh, ma première dans l'apéro la, comics, Mais bien sûr. et puis de rencontrer Léna et Tom au passage. Et puis, euh, ouais. Sofiane, comme je disais en off, hein, voilà. qui, qui est ma petite table basse personnelle. Maintenant, es alors, <rire> alors, lui, alors, alors.
0: Anto, c'est le seul mec que j'appelle et qui me dit d'abord non parce qu'il croit qu'il enregistre quelque chose avec Mais j'ai enregistré
4: un truc, du coup. Mais c'était plus tôt, en fait, dans la midi C'est extraordinaire. Donc, c est, c est bien,
0: le mec me dit, non, je peux pas, j'enregistre un truc avec l'André. Et puis après, il me dit, ah ben non, en fait, c'est bon.
4: On a et fini je... euh, il y a 30 minutes. Voilà. Putain,
0: c'est beau. Grosso merdo. Bon. Euh, voilà. Donc, euh, c'était bon. parfait. Et Sofiane, qui, lui, est le seul qui fait euh, 23 heures de live. Et la 24e, je l'invite et il dit, OK. Tu vois <rire> Je suis dans cette semaine, point. ça va, je suis, dans un, je, suis dans, je suis dans une lancée là. Ça et, va, ça va. Et j'en profite également pour saluer, euh, belle transition, euh, Néophyte, l'homme des 25 heures, euh, dans le chat, puisqu'il a fait 25 heures de live et tous les replays de ce gros live euh, est, est, en, est en rediff sur sa chaîne. Et puis. Et il y a sorti une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est ce que, que j'allais dire, ouais. Une, une, une vidéo à chaque mix du mois, il y a même un concours que j'ai vu passer. Et puis, euh, bien entendu, bah, bonjour au coin de Jarod, bonjour à Iso -K Parker, euh, bonjour à Monsieur Prod, je ne sais pas qui c'est, à Tanguy, à Muriel, euh, à, à Rogue également. Bon, à Rogue, je crois qu'il m'a envoyé un message comme quoi il avait fini enfin Y, le dernier homme, et il a plutôt aimé. j'ai pas eu le temps de te répondre. Ah, bien. Et mon Arogue, j'en suis ravi. Et alors là, je suis en train de me dire, merde, il n'a pas le même pseudo. J'espère qu'il s'agissait bien d'Arogue. Parce que sinon, j'ai vraiment l'air con. <rire> mais ouais, non, moi, Y le dernier homme, pour ceux qui n'ont jamais lu le, le, le Y le dernier homme. Mais allez-y, quoi, c'est une pure tuerie. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. T'avais vu toi, Ardo Non, je ne l'ai pas. Attends, vu ou lu Lu, 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 lu. Ah oui, euh, je pas vu non plus, par contre. contre je ne hein. pas vu,
4: Je ne l'ai pas lu. Je... Mais paradoxalement, j'ai fait la queue pour la dédicace parce que c'était pour un pote. Mais euh... ah, <rire> de, la... très... de, de, de Piague qui, a... qui, euh, qui, euh, qui dessine le comics. Mais c'était pour, pour un de mes meilleurs amis, c'était la, la Comic Con. Mais mm -hmm. j'ai pas, pas encore eu l'occasion de, de lire en fait ce, cette petite histoire qui a l'air d'être très intéressante. Quoi.
2: Excellent. Ça fait tout bizarre d'avoir lu un comics quand toi n'as pas lu, en fait. Arrêtez. J'ai l'impression que j'ai gagné un level dans un RPG, en fait. C'est beaucoup plus à jour que moi sur beaucoup de choses, notamment les comics. Donc.
0: Et, et, et not Notamment. On est un peu loin, notamment. mais not <rire> notamment les comics. Non, non c'est vraiment une, une, une perle, ce truc. Et Pierre Guira il y a Spider-Man qui a une dédicace et il me casse les noix à chaque fois, de temps en temps. Mais c'est marrant parce que ça revient de temps en temps. Le gars m'envoie une photo en disant tai je déjà dit que j'avais une dédicace de Piag
4: Alors, c'est possible qu'il ait missionné pour le dire. Voilà, je... Ah la vache, ouais. ce, serait... Ce,
0: serait... ce serait énorme, ce serait vraiment énorme. Et attendez, ça sent ça le Cédric, ça sent le Cédric Comics. Bonjour Cédric Comics <rire> dans le chat, c'est parce qu'il dit « et moi je pue ». Et du coup, c'était euh, la petite vanne. Bonsoir cafard, toujours très heureux de te voir passer sur la chaîne. Messieurs, on va pas tergiverser, on va y aller, messieurs, dames, désolé, euh, on, on va y aller euh, tout de gauche. Il y a ce soir, hein, c'est terrible. Hein, <rire> ah ouais, non, mais, ouais, ouais, ouais. Oh, mais au yop, mais hé hey, les gars, ça s'appelle apéro comics. Hein. L'autre, il boit du thé et du yop, je veux bien je que tu sois déclené. Okay. Veux... <rire> il nous faut passer pour truc. des vrais
3: alcooliques quand même. Ah, Me cherche truc. pas ou je
0: vais bouffer des bouts de carottes
3: <rire> Je cherche
0: pas, moi j'ai des 3D. Qui, est, putain, qui me font envie depuis trois semaines, et là je peux enfin, je vais les déglinguer. Je vais les déglinguer. En,
2: fait, en fait, quand il fait des émissions, des lives ou des machins, c'est sa salle où il planque la bouffe. C'est pour
0: ça que les... je vais mais faire un live. J'ai tout à porter de <rire> sérieux J'ai tout à porter de et Les clopes aussi, tu vois. Enfin, tout. Par qui on va commencer J'ai envie de dire par celui qui va nous lâcher euh, lâchement euh, dans euh, 20 minutes à peu près.
2: Oui, bah, sur un autre ton, ça va.
0: Mais, mais j'ai tellement hâte. Mon cher Sofiane, mmh. que vas-tu, de quoi vas-tu nous parler ce soir bah, J'ai
2: hésité entre un truc qui me faisait plaisir et un truc qui m'avait énervé cette semaine. J'étais entre les deux et je me suis dit bah, autant faire plaisir plutôt. Donc je ne parlerai mmh. pas de Lazarus Planète.
0: Ah, chou, chou. <rire> ah, <d 'accord.
2: rire> ah, ok, vas-y. Non, c'est nul. Vraiment, Lazarus la, la, la Planète, c'est pas bien. Non, oh non pas dis donc. Bien du tout. C'est vraiment, c'est une honte totale. Enfin, c'est vraiment comment essayer de vendre le plus que possible avec le moins d'histoire possible. D'ailleurs, j'ai appris en plus qu'à qu la base, c'était une idée euh, éditoriale. C'est pas du tout une idée de Mark Wade ou d'aucun créatif. C'est les éditeurs qui sont arrivés en disant tiens, on veut faire ça, euh, écris-le. Vas-y. Okay. Et ça se sent. Ça se voit.
0: Non, j'ai plutôt lui il, a, lui, il a dit oui. Sûrement pour le pognon.
2: Euh, ah, plaisir. puis aussi, puisqu'il vient de revenir chez DC, il ne faut pas oublier qu'il a été blacklisté pendant très longtemps quand même. Euh, maintenant, voilà, il est de retour, donc bon, bah voilà. Mais euh, Lazarus Planet, euh, Cédric Comics, c'est en fait euh, un pseudo-event qui ne devrait pas vraiment être un event, ça aurait juste être... Ça aurait dû être en fait les numéros 5 et 6 de un Batman Tu sure.
0: Pas plus, apparemment.
2: Ouais, non, ça aurait dû. Être... En fait, vraiment, ça aurait dû être les numéros 5 et 6 de, de Batman vs Robin. Et la fin euh, avec le 7, ce qui, ce qui du coup la est le 5. Mais en fait, ça se termine, de toute façon, dans le 5 de Batman vs Robin. Tu finis les dernière planète sur un cliffhanger. Et t'as que deux vrais numéros. Tout le reste, c'est que des taillines qui servent à soit rien, soit mettre en place des petits trucs, soit... Enfin, c'est du vent. C'est vraiment du vent. parle ah, de Lazarus Planète, hein, t'es lancé, donc vas-y. Non, du coup, j'ai mmh. plutôt parlé d'un truc qui m'a fait plaisir. C'est que je me... Voilà. Je vais teaser en même temps, du coup, une ah. émission qu'on a enregistrée cette semaine, justement, chez Comics du Prof, avec l'ami Julien Olgikman-Fotz. Et donc, voilà, j'ai lu le Batman Chronicles et bordel, c'est bien. C'est bien pour plein de raisons. Euh, déjà, le... Bah, pff. Techniquement, déjà physiquement, le, le format est hyper agréable à lire. C'est vraiment cool. C'est une bonne prise en main. C'est vraiment agréable. Avec le petit euh, marque-page ruban en plus euh, intégré du coup euh, à l'ouvrage. Mais surtout, ça fait plaisir de, de lire du Batman. Du coup, bah, euh, pour ceux qui ne savent pas, donc, la collection euh, Chronicles, c'est euh, l'équivalent chez Urban des, des intégrales. Et donc, pour ce qui est de Batman, c'est euh, divisé donc, par année et par titre. C'est-à-dire que là, on a le 87. Euh, Volume 1, qui du coup comprend tout les, euh, la revue Batman de l'année 87. On a le volume 2, qui comprend toute la revue euh, Detective Comics de l'année 87. Et ensuite, on passe à 88. Et selon les années, selon le nombre de titres, on aura plus ou moins de volumes. Ça comprend aussi certains textes assez importants, assez essentiels à l'histoire de Batman. Dans celui-là, par exemple, on a Son of the Demon. Donc voilà aussi un texte, un texte assez important évidemment vu que c'est la, la véritable origin story de, de, de Dan quelque part. Et j'ai adoré le relire, j'ai adoré lire relire ces histoires parce que on a vraiment, on est dans ce moment de, de transformation de, de, de Batman, du personnage de Batman dans les comics, euh, avec effectivement Denis, euh, Denis O'Neill qui est arrivé en tant qu'éditeur euh, sur le titre, qui a vraiment changé. C'était sa mission de toute façon qui a changé vraiment ce qui était ce qui était Batman en comics, ce qui l'a ramené vers ce côté assez sombre. Euh, mais on est dans l'entre-deux. On est vraiment dans l'entre-deux. Et du coup, d'un titre à l'autre, tu as des titres qui effectivement ont ce côté très sombre. Ont... Voilà, c'est là-dedans qu'il y a le fameux Irwan, évidemment euh, cultissime. Donc, euh, donc ça fait super plaisir. Dans la première colorisation en plus. Euh, qui n'est pas celle du coup qu'on a eu plus tard, qui a été refaite par la femme euh, d'Azzarello, qui est, était celle qui colorisait là, mais du coup elle a et, refait coup, une colorisation pour la sortie en trade.
0: Si je peux me permettre, et pas dans la version souple à 4,99 que vous avez pu avoir d'ailleurs.
2: Non, là c'est la, la deuxième colorisation. Ah ouais, non, première. bien
0: sûr, mais du, du coup je, moi j'avais comparé à l'époque oui. euh, et du coup, ouais,
2: ah ouais, complètement. Et, euh, et c'est vraiment marrant parce qu'on passe d'histoires, il y a vraiment des histoires hyper bien, hyper modernes. Euh, et, à côté de ça, tu vas passer à des histoires où il y a vraiment ce côté un peu encore. Tu sens que tu sors, Tu t'es pas si loin que ça du Silver Edge. Genre, il y en a une, c'est euh, Batman contre, contre une mime. C'est. <rire> c'est assez improbable comme truc. Genre tu vois Batman qui patrouille dans les dans les rues de Gotham, mais c'est en mode Bat Batman qui marche dans la rue. Tu as, as vraiment l'impression que tu vas entendre la musique disco derrière avec Batman qui marche dans la rue, sa ça ça, ça, ça cape au vent, les gens qui lui disent bonjour euh, quand il passe quand il passe à côté d'eux. C'est pas ça change du Batman euh, dans l'ombre euh, terré sur euh, sur sa gargouille. Il y a aussi l'arrivée de, euh, de 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 Jason, mm -hmm le fameux numéro euh, avec Jason Todd qui va euh, voler les, euh, les les jantes de euh, la Batmobile avec ce fou rire de Batman qui est qui est absolument incroyable mais pareil hein, qui est un numéro qui fait quand même assez Silver Reste dans l'esprit en vrai quand tu le quand tu le lis avec une, une méchante qui a, qui a l'air d'être sortie tout droit d'un 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 vieux western c'est une sorte de, de Madelton comme ça qui qui éduque des des jeunes criminels enfin vraiment pour tous les fans de Batman euh, je trouve autant des fois il y a des vieux récits que je n'irais pas conseiller vraiment euh, à moins d'être très 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 fan parce que c'est vrai que, voilà il faut une, un certain travail sur soi faut euh, voilà faut, faut faut avoir envie de sortir des, des vieux 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 récits là pour le coup je trouve que tous quand même sont plutôt vraiment faciles à lire il y a du Alan Moore aussi euh, dans dans euh, il y a Alan Moore qui va traiter du du troisième euh, Clayface euh, donc pareil, un truc super intéressant à lire, Avec un pitch au départ qui paraît plutôt ridicule Justement plutôt Silver Edge, Mais écrit par l'amour donc, il arrive à y amener un style et une manière de le traiter qui, justement, euh, rend ça euh, hyper intéressant. Enfin, vraiment, c est, c est, ça fait super plaisir. Et je vois qu'il y a, comme dit du prof, d'ailleurs, en plus, dans le chat. Oui, bonjour à lui, du coup. Tu vois, je, suis en train, tu vois, je travaille, je suis en train de teaser, du coup, euh, l'émission. Oui, la pose de Batman dans le bureau de Gordon, Non, c'est génial. Genre, souvent, il y a deux fois où tu retrouves Batman dans le bureau de Gordon. et Genre, c'est Batman qui est sur le canapé dans le bureau de Gordon, les jambes croisées, <rire> la carte derrière, qui est comme as, en mode les bras tendus dans le dans le canap, j'imagine Gordon qui a une, enfin, il va se tirer de là maintenant. J'en je ai marre. mon bureau. En fait. Fais-toi une bat de cave j'en sais rien. Très, je pense peut-être c'est de là en fait c'est Gordon qui va penser de faire une batcave. En mode j'en ai marre que tu squattes ici en fait. Arrête. genre Batman s'est installé un mini frigo et tout le bordel. Tiens. Mais euh, non, non c'est vraiment vraiment c'est excellent à dire. Et autant pour les côtés encore une fois autant pour des histoires très sérieuses et très intéressantes que pour du côté assez drôle vraiment voilà de, de retrouver du, du
0: Batman un peu à l'ancienne. Ouais. Donc voilà. En fait, est-ce que vous, vous avez, enfin les autres, vous avez pu euh, avoir l'objet, lire un petit peu ou pas du tout Oui. Toi, Tom, du coup
1: Ouais, moi, j'ai que le premier. Et euh, moi, j'ai plutôt adoré la lecture j'ai plutôt adoré la colorisation qui repasse, replace les choses dans le contexte et les textes aussi introductifs. Parce ouais. que, du coup, alors. Euh, T'as raison. Tu as des textes introductifs qui t'aident à recontextualiser le, le comics, et euh, bon, moi je suis de fin 85, donc euh, les années 80, euh, la fin des années 80 on va dire, c'est des choses que j'ai connues gamma mais quand tu recontextualises avec les textes des trucs où t'as pas beaucoup de souvenirs, ça t'aide vraiment à rentrer dedans, et je trouve que euh, c'est ce qui manque aux intégrales de chez, euh, de chez Panini en fait
2: Je me permets de rebondir là-dessus, parce qu'effectivement c'est un truc dont j'ai pas parlé, et dont il faut absolument parler, euh, dedans, il y a alors dans le premier, il y a du coup d'une part les textes de l'équipe d'Urban qui sont effectivement des très très bonnes mises en contexte. Pour le coup, il y a un, il y a un très bon travail euh, éditorial de ce côté-là. Mais en plus, il y a aussi, ils ont repris des, euh, des, 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 euh, des pages qu'avait écrites Denny O'Neill lui-même, euh, ce qui s'appelait dans le magazine original, euh, c'était les euh, « les Den euh, » in the Den, je crois, ou un truc comme ça, c'est euh, « into the Den » ou un truc dans le genre, c'est un jeu de mots en fait, avec « Den » qui veut dire « grotte » en anglais, et euh, « Den » Denny O'Neill ». Donc en gros c'est dans mmh. la grotte Et du coup ouais il y avait des textes de, Den, de Denis O'Neill Qui justement pareil vont vachement en mettre en contexte Mais il va vraiment expliquer des choses en, voilà Là on a perdu enfin Là euh, j'avais pas de titre J'étais à la bourse quel cauchemar d'un éditeur Heureusement j'avais eu Il explique pour une des histoires Tiens bah voilà c'est parce que ça c'est une histoire que j'avais sur une étagère depuis un moment Qu'on m'avait préparé Donc du coup je me suis resservi pour ce numéro là Parce que le dessinateur nous avait lâché Vraiment il t'explique des trucs, de, de, des coulisses Que tu ouais. ne sais vraiment pas forcément Et c'est ultra intéressant Et à partir du volume 2 de Batman Chronicles, ils ont réussi à avoir, euh, là, cette fois, un éditeur de l'époque qui, vraiment, euh, là, maintenant, a fait des textes pour accompagner. Ah, Il a fait des textes spécialement pour les Chronicles, pour ouais. mettre en contexte, et ça, c'est à partir du volume 2, ce qui est hyper cool. Pour le coup, vraiment, voilà, tu as quelqu'un qui était dans les bureaux de DC à l'époque qui va t'expliquer, Bah voilà, à ce moment-là, le contexte, c'était ci, c'était ça. Donc, ouais, ouais, très, très bon travail éditorial de la part d'Urban, effectivement.
0: C'est ça dont j'avais parlé en fait dans le. J'en ai parlé du Batman Chronicle dans, les Saturday... dans le Saturday Night Live et je vous invite à aller, euh, si ça vous dit, euh, voir pour avoir un avis un peu plus dense que ce que je vais faire ici en fait. Mais euh, le... moi je trouve que tout l'intérêt est là en fait. C'est-à-dire que euh, moi, Batman année 1, je l'ai lu euh, je sais pas combien de fois. Le lire une fois de plus en soi, ça n'a pas trop d'intérêt. Pour autant, le contexte et de publication, parce que du coup, tu t'aperçois. Enfin, rend... Moi, c'est avec ça que je me suis vraiment rendu compte. À côté de quoi il était publié, quoi. C'est-à-dire entre mmh. eux, quel numéro il était publié et quelle euh, quel, comment dire quelle image on avait de Batman avant et après le truc, en fait. Et c'est mmh. juste fou de, de se dire que, que Miller a, a fait un travail comme ça, Mazukeli pareil d'ailleurs. Mais 18... One, entre l'histoire d'avant et l'histoire d'après, tu te dis, ah ouais. <rire> et en fait, je trouve, avec ce genre de truc que tu te rends compte, euh, en, vraiment, tu as vraiment. Euh, euh, ce contexte est euh, quand il y a un vieux qui dit Putain, mais moi à l'époque, euh, je crois que tu te rends pas bien compte de Ané1, euh, ce que c'était par rapport au reste. Tu dis Non, mais attends, j'ai lu l'année mais non, mec, t'as pas vécu le truc. Et là, t'as un peu l'impression de vivre ça et euh, de, de voir effectivement. Euh, mais c'est un, un pavé dans
2: la main. Et ils ont quoi. mis une lettre, c'est génial, idée, ils ont mis une lettre de, de lecteur de l'époque. Ouais, génial mec, ça. Et c'est un mec qui est en mode, oui, euh, oh, il parle d'Irwan, il dit, vous avez totalement gâché Batman, c'est une honte, ça fait 42 ans, monsieur, 42 ans qu'il écrit d'une certaine manière, et vous arrivez, le mec a 19 ans, tu découvres. Et autant non, vous je... dire,
0: ça ne marchera <rire> pas. Ça, ça, ça pas un Batman c comme ça.
2: Et c'est un jeune de 19 ans qui en peut plus. Il aurait fait des vidéos sur YouTube à l'époque, évidemment. Non, et... et le, ah, le plus gamin. Gens, voilà, cool. Ça fait plus, de... Oui, ça. Ça fait plus mmh. de la moitié de ma vie, monsieur, que je lis Batman. Je et sais, ça fait quoi. 12 ans. Ouais. Tu dis, mais il quel âge Et en fait, il a 19 ans, le gars. Il... Oh, c'est un
0: cauchemar pour lui. Hein. Non, mais, mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Effectivement, et après, ce... bah, tu parlais de Clayface, tout ça. Enfin, c'est génial parce que vraiment t'as l'impression d'être dans, dans des petits chaussons de, de, de voir le truc en train de se faire quoi et oui. la mutation d'un Batman plutôt sympathique plutôt euh, euh, ben Adam West quoi tu vois. Oui. Et, et, et le vraiment un changement s'opérer un changement profond et se pavé dans la mare et moi j'ai adoré et je trouve que c'est un petit peu alors je sais pas si c'est ce qui manque dans les a... dans les euh, comment dire dans les intégrales de Panini je sais pas si c'est ce qui manque mais en tout cas c'est ce qui fait la force je trouve et ce qui les dénote des intégrales, c'est Batman Chronicle et comme tu le dis, le format souple hyper bien foutu avec cette, euh, ce, ce petit ruban à la, euh, Picsou, à la jeunesse de Picsou ouais.
2: je vous montre le Batman qui euh, le Batman qui patrouille mais là il passe pas de toi en toi c'est Batman qui marche dans la et rue carrément. dans la rue, et les gens le, le saluent à son passage c'est un exote qui
4: sert à rien euh, le ruban marque-page qu'on appelle un signet voilà. Oh, tout à fait
0: merci, merci de, de, de monsieur le professionnel je vais
4: repartir hein. je suis venu juste non partir. non mais j'avais prévu de,
0: de faire juste cette entrée là et tout. <rire> voilà non mais c'est effectivement c'est c'est excellent en ça quoi enfin franchement euh, moi je me ouais. suis j'avais vraiment l'impression d'avoir loupé un truc avant de ne pas me rendre compte à ce point de savoir je tiens on a beau te dire que Miller il arrive au final le truc machin que bigule, là vraiment es devant le, le voilà le t es, t es, tu peux pas te dire le contraire c'est pas possible quoi euh, ouais. Ne serait-ce qu'au niveau du dessin, euh, Mazukeli, c'est juste incroyable. Le Batman qui sort de la fumée après avoir pété euh, euh, un, un, un bout de mur, et tout. Enfin, c'est juste le dingo oui, quoi, par rapport oui. à ce qui oui. se faisait avant et ce qui s'est fait tout de suite après. Parce que ça aussi, je trouve que c'est génial de se dire tu aurais pu croire qu'en fait, Miller arrive, fait ça, et qu'après on va partir du coup sur cette base-là. Il tout. la mime, il vient après. Mais oui <rire> Et du coup, tu te dis mais attends, mais ils ont mis un moment à se réveiller en fait. Mais je pense que c'est aussi le temps que les gens se déjà des retours et puis que les gens se disent non mais attends euh, qu'est-ce qui vient de se passer <rire> qu'est-ce qui vient de se passer en fait et, et non je trouve ça excellent quoi je suis pas allé sur les autres pour l'instant je, je pense y aller un moment. j'ai les
2: trois, je les ai pas encore lus. Et puis, oui, rappeler aux gens, effectivement, que du coup, euh, la collection Chronicles va s'élargir. Ouais. Et il y a euh, JSA Chronicles qui arrive, Superman Chronicles qui arrive, avec enfant du coup, le run de Burn qu'on va avoir dans son, dans son entièreté, pas, pas juste le tome 1. Euh, et, euh, et Flash qui, qui arrive aussi, du coup, avec le run de, de Mark Wayne. Et moi, j'ai hâte d'avoir
0: justement tout ce contexte-là, mais par rapport à, à Superman, quoi. Franchement, euh, j'ai très, très hâte. Monsieur Anto, vous, vous n'avez pas lu euh, J'ai lu, pas mais dit... partiellement.
4: J'ai okay. lu dans d'autres éditions. En fait, moi, la collection Chronicles, euh, je ne prendrai pas d'ouvrage de, 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 de cette collection parce que j'ai déjà plus ou moins tous les runs qui m'intéressent okay. euh, okay. euh, au, au fil de mes, de mes trouvailles. En fait, pendant des années et des années, j'ai euh, accumulé plusieurs éditions, un peu de, bah de, notamment de, de C'est euh, clair que ça fait de des, des doublons. Ouais. Ah oui, de par contre, contre. oui. Non, c'est clair que ça fait des doublons. Ça... Ah bah oui, ça fait beaucoup de doublons mmh. en fait. Mais je, je pense du coup que je ne suis pas la cible euh, première de ces ouvrages-là. Par contre, c'est très bien qu'ils se mettent enfin à euh, ces intégrales. Euh, maintenant, c'est voilà, sûr que par exemple, pour les, les Flash, ça peut être très très cool. Euh, pour les gens qui n'ont pas lu le Run de Mark Waid, ça peut être vraiment, vraiment bien. Le Superman de Burn qui fait partie des, des meilleurs points ouais. d'entrée euh, sur le personnage, c'est top aussi. Mais, euh, mais de toute façon, ouais, si j'avais dû en faire une de collection, ça aurait été, je pense, soit Superman, soit Flash. Parce que Batman, je n'ai pas forcément envie de tout avoir. Euh, le personnage ne ouais. me passionne pas outre mesure pour, pour avoir vraiment euh, l'intégralité du post-crisis le concernant. Mais, euh, mais pour Flash et Superman, c'est des, des runs qui, pour le coup, m'intéressent euh, davantage. Et je pense que j'aurais pu euh, y aller si je ne les avais pas déjà, du coup, dans d'autres éditions, parce que je pensais vraiment, euh, très sincèrement, que ça ne sortirait jamais ou qu'ils qu oseraient jamais prendre le risque. Donc ouais. euh, c'est cool qu'ils euh, qu les aient fait euh, aussi agrémentés soit-il, justement. C'est une bonne, une bonne chose, je pense.
0: Et. Euh... Alors, j'aurais eu du coup très peur je trouve que c'est justement intelligent cet édito parce que là on a un récit qui est quand même emblématique année 1 et du coup quand bien même il n'y aurait pas les éditos que tu te, rendais, tu te rendrais compte en fait de toi-même de, de la grande marche que c'est et moi en fait ce qui me faisait peur c'est que est-ce que euh, dans les prochains euh, ils vont mettre comme ça un récit emblématique au milieu du reste et du coup tu peux toi-même recontextualiser mais le fait qu'il y ait les éditos en plus ben, je trouve que ça équilibre le truc et que ça marche, même si tu n'as pas un récit majeur dans un chronicle. Quoi. Et, ouais. et je trouve ça vraiment hyper bien foutu. Et, euh, et pour le coup, ouais, non. Euh, moi, je serais absolument sur euh, les Superman. Quoi. Mais année 1, je vais sûrement le revendre. Je l'ai en, en édition simple. Mm. et Je pense que je vais le revendre, justement, pour à chaque fois que je voudrais me le relire, lire ne serait-ce que l'épisode d'avant et l'épisode d'après. Pour vraiment mais, me dire, mais merde, c'est ouf, quoi. Et du coup, euh, ouais. Lena, ça pourrait. C'est un truc qui pourrait te te botter, ça.
3: Ouais, ouais, je, je pense. Bah après, moi, j'en ai, j'ai quelques récits quand même hein, de de Batman. Donc c'est sûr que ça fait un peu doublant, mais de, de voir un peu, de pouvoir recontextualiser, d'avoir euh, des récits un peu historiques. Non, je trouve que c'est une bonne initiative et c'est super intéressant. Donc euh, ouais, c'est quelque chose qui pourrait me tenter.
0: Et il y a euh, c'est euh, comment euh, Nico Mogador qui nous disait. Alors du coup, j'ai je ne sais plus si je veux. Ras-le-bol des prix du comics, j'arrête 50% de mes achats pour le même prix euh, d'il y a 5 ans. Mais clairement, quoi. Mais c'est un truc de fou. Hein. Et par contre, euh, celui-là, il reste à 35 Il n'y a pas eu de montée de prix sur les... Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Euh, alors,
2: les... Les, les anciens... Trucs... Ceux qui sont déjà en librairie, en fait, euh, ce sont, euh, ceux qui ont déjà été imprimés restent au même prix. Par contre, euh, s'ils arrivent en fin de stock et qu'il y a une réimpression, là, ils passeront euh, au nouveau prix de 39 euros, du coup, pour tous ceux qui font euh, 448 pages ou plus. Du coup, euh, genre Flash, ça va sortir à 39 mmh. Oui, et c'est dégueulasse parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il fait 40, 448 pages tout pile. <rire> et c'est justement le palier des 39
0: euros. <rire> D'accord. Ah, puis de toute façon, j'ai dans l'idée qu'ils vont à chaque fois un peu pousser pour arriver à ce palier-là, quoi
2: on vous a mis un croquis de la fille euh, du, ah, euh, du scénariste
0: de machin, Oh sinon ça aurait fait 40, 446 pages dis donc mais en tout cas même à 39 pour ce boulot édito du coup je trouve que ça ça les vaut et puis c'est moi j'ai toujours trouvé c'est très bizarre parce que j'ai toujours trouvé que les, les comment les intégrales même si j'adore étaient un poil trop cher de, de chez Panini, pour autant ça reste un truc d'archives et un, un, une mine pour tous ceux qui aiment le comics et c'est vraiment un format qui est qui est chouette quoi mais c'est vrai que là l'édito en plus euh, et je, je me demande je suis assez curieux de savoir si en gros euh... Pour les intégrales, il va y avoir peut-être un petit peu plus d'édito, Un truc, une remise dans le contexte pour chaque épisode, pourquoi pas. Parce que ça
2: va les pousser. Hein ah,
4: pour les Je intégrales, ils se basent beaucoup sur, le, sur le les Marvel Masterworks justement euh, aux états unis qui sont en fait une collection intégrale déjà présente chez Marvel depuis plusieurs années. Ouais. Euh, la Panini a fait le choix de jouer aussi la carte de l'Epic Collection, donc de jouer vraiment les, sur les deux tableaux. Et pour l'instant, ce sont des collections dans lesquelles il n'y a pas d'édito euh, en dehors de la préface. Et, euh,
0: Même l'Epic, du coup
4: même les pics, non, les pics, il n'y a pas. Ah si, quoi, que les pics. Parfois, ils te mettent un petit truc à la fin, mais euh, mais c'est souvent compensé par le fait qu'il en fait, qu y a beaucoup d'épisodes du coup, c'est euh, que... des gros gros volumes bien fat.
0: Pour ne rien ouais. vous cacher, j'ai acheté euh, La Guerre des armures que je me refuse ouais. à, à appeler Star Wars ouais. et, euh, et du coup euh, euh, pour le coup, euh, je l'ai juste vite fait feuilleté, j'ai pas encore lu et je, je me demandais justement s'il y avait des bêtouts dedans. Mais tu, tu vois Anto, je, je rebondis sur ce que tu dis,
1: euh, moi j'ai pris le, le dernier intégral Spider-Man qui est sorti avec euh, McFarlane dessus, ouais. euh, il manque une recontextualisation claire de McFarlane, parce que moi du coup j'avais pas les icons, j'ai loupé l'omnibus à l'époque où il était sorti, ça, une petite explication, ça aurait pas coûté, enfin euh, voilà, là t'as une préface, ouais, t'as as même plus, enfin les couvertures maintenant sont intégrées au milieu du... Mm. Des, des intégrales ça, et plus à la fin. Ça, c'est bien, par contre. Ouais, ouais. Ça, effectivement, plutôt que d'aller chercher à la fin, comme sur ouais. certains. Mais tu vois, les Chronicles, trop... avant, en première page dans le sommaire, tu as
2: déjà les couvertures. C'est top.
1: Ouais. Mais, mais là, ça, du ça, coup, fait. une recontextualisation de pourquoi McFarlane, ce qu'il a mmh. fait, euh, la pose aractéenne de, de Spider-Man et ainsi de suite, ça n'aurait pas été plus mal, en fait.
0: Ouais, ou alors, c'est pareil, hein, dans les Marvel Icons, qui n'est pas la couve qui sépare chaque épisode, nous, oui, ça bon, nous aurait arrangé. Il hein, faut dire ce qui est. <rire> Franchement. Bah oui. <rire> bah, un obreux, oui. ça, non, mais en plus, je trouve que c'est vraiment très cool, tu sais, d'avoir une presque une frise, en fait, de tout ce qui s'est ouais. fait et de ouais. comment. Ouais. Ça s'est foutu, quoi. Eh bien, écoute, merci, mon cher Deviant. En tout cas, évidemment, je vous invite tous et je mettrai en description euh, bah, dès que ce sera sorti. Tu sais quand est-ce que ça sort, du coup, le l'épisode le... sur Chronicle avec Comics du Prof. Hein
2: Alors c'est Comics du Prof qui peut le dire. Comics <rire> du Prof, est-ce que tu
0: as une... une exclue à nous donner ce soir ou pas C'est lui qui s'en occupe. Et tu as tout à fait le droit de dire oula, pas du tout. <rire> Et toi, le, le pauvre, il a beaucoup
2: de taf en plus. Ah, par exemple, vous récupérer.
0: pourriez me demander quand est-ce que sort le... le prochain podcast animé, je vous dirais oula, pas du tout. <rire> Quand est-ce que ça sort le prochain run sur euh, des policiers et tout ça euh, Oula, pas du tout. Euh, je, pas du tout. Je, voilà. je Aucune
2: idée car il n'a pas la fibre.
0: Alors d'ailleurs, je l'annonce à Tom. Quand est-ce que ce sera le Spider-Man Oula, pas du tout non plus. L'enregistrement, je, je, je sais pas. J'ai des visites de stage. Je me, me diras, c'est
2: pareil, j'ai une interview à sortir, je me suis encore pas attaqué euh, au, 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 à la traduction.
0: J'ai cru que tu allais dire au doublage. Et alors... Ça aurait été bah, et au tellement énorme. Non, c'est vrai, au doublage. Tu fais le doublage Non. Bah du coup oui, je vais le faire. Ouais. Oh, mais c'est
2: excellent. Pour que justement ce... on Honnête, est très honnêtement, en tout cas je vais le mettre dans le truc. Je me, je m'inspire totalement de ce qu'a fait euh, de ce qu'a fait First Sprint pour le coup euh, pour leurs interviews justement euh, qui font là des, euh, des scénaristes de chez DC. Tu sais, ça correspond avec les, les mois d'ici. donc d'ailleurs je vais envoyer un, je vais envoyer un message, faut que un message à arnaud d'ailleurs pour le, lui en parler lui, lui demander son euh, sa bénédiction ça, euh, mais je trouve que c'est très très bien comme système silencieux qu parce que du coup ça permet que les gens ont pas besoin d'être les yeux rivés sur l'écran par rapport à des sous-titres enfin voilà bah, et puis, être être en... tout...
0: toi c'est peut-être moins chronophage que de faire des... et des... moi
2: ça va beaucoup plus vite en, au final en vrai que, quand j'y réfléchis au oui. truc c'est mais oui mais en fait c'est bien sûr c'est c'est la bonne idée quoi.
0: Eh ben, franchement, hâte de voir ça, hâte du coup d'entendre euh, le Chronicle. Euh, sur. Et vous, vous... l'émission s'appelle Chronicles du coup Je sais pas non plus.
2: Moi, je... Moi si on m'appelle, je viens, c'est tout. Oui, hein. non
0: mais <rire> je le sais, je le sais. En tout cas, bref, très hâte, cas, hâte <rire> euh, Comics du Prof, d'entendre ça vraiment. Euh, et ça, ça, ça va, à n'en pas douter, être très cool. Mon cher Anto, qu'as-tu à nous proposer ce soir
4: euh, bah moi, j'ai euh, un film qui est sorti il y a très longtemps, qui s'appelle Night and Day. Euh, voilà, qui est un non, film, ah, tu
0: conneries, mec. <rire> non, c'est Aquaman Sub Diego. Voilà.
2: Ah, bien. Euh... Alors,
0: attends, pourquoi ça me parle, ça, Sub Diego On n'a pas discuté, pourtant, c'est bizarre. Mais non, mais... on a déjà oui. pas mal parlé. Le titre me parle. C'est un ah, one Le comics te
4: parle, en fait, tu veux
0: dire. Oui, oui, oui. Non, non, ça fait, oui, partie, oui. ça fait partie du run. Eh ben alors, je ne comprends pas pourquoi ce titre m'interpelle. J'ai l'impression de l'avoir déjà euh, euh, entendu manipuler. Je n'ai lu aucun Aquaman. Comme beaucoup de gens. Je, tout ce que j'ai lu d'Aquaman, c'était dans Justice League.
4: Comme beaucoup de gens, c'est un personnage qui est, euh, qui est très, euh, très, euh, comment dire, en marge en fait des publications, euh, déjà publications de, de DC puis des publications forcément VF. Et euh, moi, ça faisait un bout de temps que ça me, que ça me faisait de l'œil. Euh, ça faisait même plusieurs années depuis la sortie du film en fait. Il avait sorti à cette occasion là et, euh, et je dois dire que j'ai été assez euh, comment dire assez euh, motivé par les, les, les très très enfin, les magnifiques euh, vidéos de hausse comics euh, qu'il a fait donc c'est aquaman chronicles où il a justement on parlait de doublage à l'instant où il a complètement narré en fait les aventures de euh, du récit de, de peter david et d'Esteban euh, Maroto donc, euh, qui est un, une espèce de d'origine story de l'Atlantide en, en 7 numéros qui est sorti dans les années 90 et lui c'est un récit qui a beaucoup touché du coup on a fait des, des émissions extrêmement travaillées extrêmement euh, intéressantes à suivre je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse et du coup bah, moi j'étais galvanisé un peu par tout ça vas-y vas-y alors
0: si je peux me permettre, tu dis Peter ah, David donc ça me fait penser à G ah bien sûr je sais qu'il a fait une, une émission avec euh, Oz que j'ai pas vu pour tout te dire et, et voilà tu sais euh, et que je dois rattraper parmi tant d'autres et donc ouais. euh, le ça n'a ça, rien à voir avec ça
4: non parce qu'en fait euh, le eux ils ont fait des émissions sur le Aquaman Rebirth c'est sur les New 52 donc tout euh, par contre le run de Peter David d'Aquaman euh, et de toute façon est toujours manquant même en VO puisqu'il a, il a commencé euh, sa publication en, en TPB il y a quelques années mais ils n'ont jamais continué je mettrai peut-être une pièce sur une publication euh, complète au moment de la sortie du
2: deuxième film, mais, euh, mais on verra comment ça se passera. Mais je veux juste plus soyez par rapport à ce que tu disais, parce que vraiment, le, juste si vous n'avez pas vu les vidéos d'Oz euh, sur, euh, sur Atlantis Chronicles, foncez, <coughs> c'est juste dingue le taf qu'il a fait, c'est génial. Il nous met hein. tous, on... il nous me, me met ah, à mais la main ça. Le, le le travail de doublage vous vraiment il l'interprète c'est pas juste euh, voilà non non lui c'est du doublage en mode il interprète les personnages ah, il s'est emmerdé à, à aller dans dans GTA 5 pour réussir à avoir des images qui correspondent vraiment genre près de la mer machin enfin oh, mais il a fait un scène c'est non 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 vraiment respect que... énorme c'est dingue ce qu'il a fait
0: alors je voilà je Enfin, je veux dire, il n'y a pas... Euh, je vais pas, euh, tu vois, inventer des trucs ou quoi que ce soit. Oz, oh, c'est quelqu'un que je suis pas... Je ne suis que ponctuellement, en fait. Oui. Je vais être très, très honnête. Je le suis souvent quand il est avec un de mes potes, pour le coup. Et, euh, et du coup, je vais le voir assez ponctuellement. Et je, je ne savais pas oui. qu'il y avait comme ça cette série de... J'étais ah ouais. tout à fait conscient, parce qu'il en parle dès qu'il en a l'occasion, qu'il adore ah ouais. Aquaman et que, et que voilà. Est et c'est-à-dire et, 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 et que, par contre, si demain, j'avais envie... De, de lire Aquaman, je pense que c'est vers lui que j'irai pour lui dire, vas-y, conseille-moi un titre euh, d'Aquaman. Il est beaucoup
4: trop humble, en fait, il te le dira, enfin, il te le dira jamais comme ça, mais en vrai, je pense que c'est peut-être la personne qui en a lu le plus dans la, la sphère un peu YouTubeuse.
2: C'est pas comme est... si le mec était euh, en train de faire sa propre encyclopédie Aquaman, <rire> par exemple. C'est vraiment, voilà, en est physique, hein, de... qui existe. C'est
4: l'impression, et puis là, il a vraiment toutes ses tripes, et moi, pour le, le connaître euh, personnellement aussi, euh, depuis plusieurs années... Barbecue entre autres. Euh, on a on a quand même beaucoup discuté de ça aussi et c'est vraiment c'est un personnage qui, euh, qui a des, des certaines facettes qui justement lui, euh, lui parle en tant qu'individu dans la vie de tous les jours et, et c'est c'est le genre de relation entre guillemets, entre guillemets que j'adore c'est de voir un, une personne défendre son, son super-héros favori avec beaucoup de, beaucoup de cœur et tout, et je ne peux que justement être, être galvanisé par tout ça, et c'est aussi pour ça que je me suis jeté sur, sur ça. Alors, pour autant, ce n'est pas un des récits qu'il euh, qu préfère, euh, en tout cas dans son ensemble, euh, sur Aquaman, puisque la publication d'Urban, elle, euh, elle est assez euh, atypique. Ils ont euh, récupéré l'arc Seb Diego, qui est en fait euh, l'équivalent de ce tome 1, euh, en tout cas d'une bonne partie du tome 1, et le tome 2 est en fait... Euh, considéré comme étant la suite, mais c'est pas vraiment une suite. Voilà, c'est une espèce de peau pourri un peu des épisodes euh, de la série Aquaman qui avait eu à l'époque, mais qui euh, euh, relatait un peu sans trop de lien euh, direct le récit Sub Diego, mais avec d'autres récits qui étaient parfois en relation avec d'autres événements d'ici de l'époque, je pense à Infinite Crisis notamment. Euh, donc C'est euh, voilà, un récit qui a malheureusement pas eu euh, une publication euh, complète, en fait, et qui pour autant méritait, parce que le l'arc en question était vraiment, enfin, est vraiment excellent. Je vais, je vais y revenir, mais, mais je trouve que dans l'ensemble, malheureusement, l'édition euh, euh, d'Urban euh, peut, entre guillemets, laisser sur notre fin, parce que le tome 2, voilà, est, pas, est vraiment pas terrible, voire même vraiment pas ouf, pas roman. Euh, il y a deux trois, deux trois épisodes qui sont sympas, mais je trouve que voilà, ça se termine vraiment euh, de manière pas terrible. Alors que le, le tome 1 peut se lire vraiment comme un... presque comme un arc complet, un peu comme un One ben, ah. justement, ou d'autres récits un peu cultes de genre, dans le sens où ça raconte vraiment une histoire... Euh, dans laquelle Arthur va, va faire face à bah, tout simplement à la, à la ville de, de San Diego qui va se retrouver sous les eaux. Et il va essayer d'enquêter un peu sur, sur les raisons de, de tout ça. Et c'est un récit qui est vraiment, 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 sans mauvais jeu de mots, très immersif, puisque bah, on est dans une histoire. Euh, Dès le départ, te montre des, 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 des bah, tout les dégâts en fait que, que va faire cette cette catastrophe naturelle entre guillemets. Bien sûr, on va se poser la question hein, de savoir si c'est vraiment naturel et on va retrouver vraiment des, des, bah, des, des cadavres de, de gens qui voilà qui ont qui ont, qui ont, qui ont qui sont morts suite à, cette, à cet événement là et du coup la responsabilité d'Arthur par rapport à ça qui lui le, bah voilà, le, le roi, en tout, cas, en tout cas qui était le roi d'Atlantide à ce moment-là, qui avait quitté ses fonctions pendant un temps et qui du coup va se retrouver à devoir répondre un peu des, des actes de, de l'océan finalement et face à la, à la population terrestre et, euh, et je trouve que c'est une histoire qui, euh, qui est vraiment, euh, vraiment très prenante, euh, qui a des allures de thriller par moment, puisqu'il bah, va enquêter un peu avec les différents contacts qu'il a sur, euh, sur la surface. Et euh, il va se retrouver du coup euh, aussi euh, en relation avec le personnage de Lorena qui est en couverture que tu montres euh, à l'instant, qui est en fait une, une jeune fille qui va développer des pouvoirs suite à, cette, à cet événement, comme beaucoup d'autres en fait dans le récit. Une capacité à respirer sous l'eau et à tout simplement bah, à ne plus pouvoir en sortir, donc c'est assez terrible. Mais du coup, elle va le prendre avec beaucoup d'espoir de, beaucoup de, et beaucoup d'intérêt, puisqu'elle va devenir un petit peu son, sa protégée et elle va essayer de d'apprendre un peu à ses côtés, là où beaucoup d'autres habitants de San Diego vont se retrouver vraiment euh, terrifiés à l'idée de ne plus pouvoir retrouver leur famille qui est restée sur la surface. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment, voilà, vraiment une super histoire euh, qui malheureusement, comme je disais, n'a pas eu la, la fin qu'elle méritait, mais en tout cas qui présente euh, une iconisation du personnage d'Aquaman et euh, peut-être l'un des récits les plus fondateurs sur le personnage euh, lorsqu'on parle du perso pré-New 52. Quoi. Donc euh, vraiment, euh, n'hésitez pas si, si ça vous intéresse, c'est
0: vraiment top. Et du coup, c'est en deux tomes
4: C'est en deux tomes, mais franchement, on peut se contenter du tome 1, parce que le tome 2 n'apporte vraiment aucune réponse en fait au mystère euh, Sub Diego.
2: Et, euh, voilà. et juste après, pour ceux, ça, qui ça. Veulent, pour ceux qui voudraient aller sur, sur cette histoire dans, le, dans sa version euh, VO, ça fait partie de la série de 2003. C'est la série Aquaman de 2003 qui est, qui est celle, justement, qui commence avec toute l'histoire de... De l'eau magique avec sa, sa main coupée qui est remplacée par une main d'eau, justement, euh, ce qu'on a pu voir parfois. Voilà, ça fait ouais, partie ouais. de ce run là, en fait.
0: Bah, J'imagine que là, c'est ce qu'on voit, du coup. Il a une main bleue. Ouais, c'est ouais. ça. C'est la, ouais, que... ouais,
2: la main d'eau magique, ouais. Dans cette tu émission, on a un maître
0: mot, hein. tu parles d'un truc, je mets l'image qui va impeccable. <rire> Là bah, lui donne des
2: pouvoirs en plus, préparé. il a tout, un... tout le début du run, en fait, c'est par rapport à ça, en fait, par rapport à, la... à une, une mer cachée, en fait, euh, qui est une espèce de zone magique, empêchée à hein, un espèce de, de vieux euh, démon, je sais pas trop comment l'appeler, <rire> qui veut qui veut tout boire la, la, la soif, comme il s'appelle en anglais.
0: Bah ouais, même moi, et ouais, il n'y a me pas, me pas vraiment de fin, sens. du
4: coup. Pour répondre à Cédric, c'est assez ouvert. Et, euh, ils ne reviennent pas forcément. En fait, le scénariste a changé. C'est une histoire de, de Will Pfeiffer, à la base. Mais ouais. euh, il n'est pas resté sur, sur tout le run. Et, euh, il a été remplacé par John Arcudi, qui a fait de son mieux, mais, euh, mais qui, pour le coup, a été parasité, je pense, par, par les, les volontés éditoriales. Et là, ce serait intéressant d'avoir l'avoir en Chronicle, ça, pour le coup, parce ouais. <rire> on
2: pourrait voir un peu tout ce qui est autour. Ah, il ça a ça pas mal bougé au niveau de des, des auteurs. En fait, ouais, effectivement Déjà, à la base, c'était même pas eux, c'était euh, Rick Welch. Euh, au départ, ouais. qui était avant dessus. ça. Ouais. Et ça a pas mal changé de scénariste effectivement. Ouais.
0: Mais en tout cas, ouais, ça, moi ça me dirait bien. Surtout si en un, voire deux tomes pour compléter le bazar, euh, c'est euh, faisable. Et franchement, parce que c'est un peu, tu vois, comme quand on parle manga euh, euh, déviant. C'est-à-dire que moi, me lancer dans un truc où il y a, euh, je sais pas combien de tomes, ça me saoule d'avance. Oui. Et, et pour autant, euh, tu vois là, si, euh, si tu peux te contenter du tome 1 et si t'aimes bien, bah tu vois, sur le tome 2, bah c'est cool quoi. Franchement, c'est c'est une super histoire pareil. Mon CEO qui m'en avait
2: parlé, qui m'avait vraiment donné envie de envie de lire. Et euh, du coup, bah ben, j'ai lu. Je préférais je préférais lire l'intégralité du du run d'ailleurs. Euh, du coup, mais euh, mais non, c'est <coughs> une. Franchement, cet arc-là peut se lire effectivement en tant que tel. Et c'est un super. T'as pas besoin d'énormes connaissances sur Aquaman ou tout. C'est juste un, un arc effectivement très bien raconté, très bien. L'histoire est hyper intéressante. C'est ça suffit ça suffit à soi-même. Je suis complètement d'accord.
0: Eh ben, en tout cas ouais moi ça me botte bien vous c'est un personnage euh, Lena et Tom qui, qui vous parle ou genre euh, rien à ce que d'Aquaman ce que je pourrais tout à fait comprendre hein. Bien sûr. Hein. parce que si j'entendais pas euh, bah, Ose en parler à l'occasion ou euh, Anto, euh, euh, moi je l'aime bien dans, dans Justice League mais c'est clairement pas mon personnage préféré c'est pas celui qui m'attire le plus que ce soit là ou au cinéma donc euh, je ne pourrais que vous comprendre si mais du coup un truc comme ça
3: moi ça me séduit en tout cas bah, pour Déjà. le coup, oui, de base euh, rien à secouer. <rire> mais euh, non, mais c'est justement, c'est, je trouve des, des héros où on va pas toujours forcément de prime abord. Et justement, quand on nous présente des titres un peu qui peuvent se lire tout seuls ou qui, euh, qui peuvent être euh, vendeurs et intéressants comme ça, ça donne envie, en tout cas, d'y jeter un coup d'œil et peut-être, ben, pour le coup, euh, de s'intéresser un peu plus au personnage. Donc euh, non, je trouve que c'est intéressant et peut-être euh, que je me dirigerai vers ça. Parce que pour le coup, euh, le fait que, ce, comme tu le dis, Jules, que ce soit en un seul tome, que tu puisses t'arrêter au premier euh, et pas être euh, contraint d'acheter la suite, c'est euh, quand même assez, assez cool comme type de format, quoi.
0: Bah disons que je trouve ça cool de ne pas être dépendant. C'est-à-dire que tu achètes mmh. le premier, tu sais qu'il y a une suite, que ça, ce que, que ce que tu as lu, ça, suffit, ça se suffit à soi-même, à lui-même. Mmh. Soi lui euh, mais que en gros, n'es pas obligé d'aller sur le 2. T'as pas l'impression d'être pris à la gorge, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me plaît Tom du coup
1: bah, honnêtement, euh, avant les vidéos de Hose, euh, j'en avais rien à battre. <rire> et depuis, je trouve que c'est certainement un des personnages de l'univers d'ici les plus sous-estimés en fait, et les plus mésestimés en fait. Euh, les vidéos de Oz sont hyper intéressantes, et tu t'aperçois que c'est pas euh, le personnage tierce vendu euh, dans la GSC, euh, dans la G7 pardon, et dans tout ce qu'on voit au cinéma en fait. C'est plus qu'un personnage tierce
2: En fait, ce soir c'est l'apérose comics.
0: C'est ça. Mais ouais, comics. Ça aussi, c'est un titre qu'il pourrait prendre. Hein. L'Apérose Comics.
1: Ouais, alors, alors attends, avant, tu as 36 000 euh, idées à la seconde. Si maintenant, ah, tu 36 000 titres à la seconde. Ah oui, non, mais oui. On va plus s'en sortir. Ouais. Patrick Glisson. Non, puis alors, j'ai
0: des conneries, euh, mais moi, je trouve que depuis tout à l'heure, les, les trucs que je vois, ça me fait penser beaucoup à, à Risso, en fait.
4: <rire> ça ressemble un peu. Ça C'est ce peu, côté mais...
0: euh, ombré à mort, euh, mais hyper euh, à la hache, quoi.
4: C'est les débuts de Patrick Gleason chez DC, comme disait euh, Isoca, je crois. Et okay. Il a un style qui est très proche du, euh, du Risso et ouais, de 100 Bullets. Ça rend un peu plus, euh, un peu plus euh, fluide, quand même, je trouve. Mais, euh, mais ouais, y a...
0: <rire> Le coin de Jarod. Cette violence. La reconnant ah, et paris. Suivante, s'il vous plaît.
2: <rire> c'est normal, Jarod. <rire> Heureusement que je ne connais pas ce mec.
0: <rire> non, mais c'est clair. Mais laisse-le dans ta cave, quoi, parce qu'il vaut mieux pas qu'il sorte à la surface, ce gars-là. Il pourrait être capable de tout. De tout ben, En tout cas, merci beaucoup. Et, ouais, et tu t'es fait le... le relais de quelqu'un de bien qui sait parler d'Aquaman. Et... En tout cas, je vais aller voir cette série de vidéos parce que ben, je ne connais pas, pour le coup. Et euh, je vais y aller à fond. Le coup tu de. Il interprète. J'ai trop, trop hâte de voir ça. Quoi. Il a fait un
4: making of en plus. Il a fait un making ouais. of qui est très intéressant. Tu hein, trop bien. Ce... Sur tout ça. Et toi, je... je pense que ça te plairait en vrai. Parce que toi, moi, j'ai toujours dit que tu avais. Euh... Euh, la main verte pour ça si c'est pas l'expression qu'il faudrait mais euh, mais voilà tout ce qui est montage euh, euh, mise en scène moi je ouais toi ouais. Je ah bah. je... ah, pourtant j'en fais
0: pas beaucoup de montage bah, oui
4: mais quand en fais tu le fais avec beaucoup de beaucoup de talent je trouve et franchement Ach. ça te plaise je pense
0: mais en oui. tout cas, oui, ça me, ça me plaît beaucoup de ce côté. Puis, puis comme tu le disais, tu, tu disais. Alors, déjà, merci. C'est très gentil ce que tu as dit. Je me peux, mais Bichon, que...
4: enfin.
0: Déjà, oui, <rire> mais je ne peux pas nier que ça. ça c'est très gentil. Et, mais, euh, mais non, je ne t'ai plus, M. et oui. euh, Non, puis le côté, comme tu dis, un, un, un peu comme toi, euh, d'ailleurs, et c'est à mon tour d'en jeter un petit peu, mais euh, ce côté, euh, je défends le truc envers et contre tout. Et. Euh, et euh, ouais, vous avez le droit de penser que c'est pas bien, ouais, vous avez le droit de penser quoi que ce soit, mais moi, euh, voilà, c'est ce que je pense et, et c'est ce que je mets en avant, et j'aime beaucoup cette idée-là. Toujours d'ailleurs dans le respect de l'autre, tu vois. C'est ça qui est cool. Mmh. Et c'est aussi pour ça que bah, je m'entends bien avec euh, Sofiane, avec euh, Tom, moi, Léna, mais...
1: <rire> non, mais ça, c'est la peur qui te... Pas mais non, mais... Je...
0: <rire> non, mais... Moi, j'aime ai, vraiment bien ce côté-là de respectueux de tout le monde, mais... Je dis ce que j'ai à dire aussi, quoi, et euh, j'aime beaucoup ça. Ma chère Lena, puisqu'on parlait de toi, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui À n'en pas douter quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui,
3: et, évidemment, hein, une, une lecture assez courte, euh, puisque je vais vous parler de Batman One Bad Day euh, hum. sur euh, donc, le Sphinx, qui, hum. euh, qui doit sortir euh, vendredi, là. Et donc euh, qui est le premier d'une collection euh, sur euh, les super villains euh, de l'univers euh, de Batman et qui se veut, en tout cas c'est la prétention qu'ils ont d'être un peu dans la continuité euh, de ce qui a été fait sur Killing Joke. Euh, là sur ce titre là c'est euh, Tom King au scénario et Mitch euh, Gerrard euh, au dessin et euh, quand je dis court ouais, c'est vraiment assez court c'est 72 pages euh, nous on avait eu l'occasion un petit peu d'en discuter euh, en, en off euh, Julie et, et c'est euh, à 15 euros et on trouvait que c'était quand même assez cher pour la, pour la quantité de pages euh, proposées ouais. clairement
0: là dessus si tu me permets on est sur clairement un, un prix franco-belge c'est ça c'est ce hum. que j'allais dire euh, je crois que tu
2: annoncé ou... même plus cher au départ, non
0: bah, je, je crois que c'est plus cher aux États-Unis,
2: non bah, De mémoire, en France, ça avait été annoncé plus cher à la base et ah les, le prix a baissé entre temps. Parce que moi, je me souviens justement, j'ai gueulé dessus plusieurs fois dans les lives du lundi et de mémoire, c'était annoncé à 18-19 balles, un truc comme ça. Ah la
0: vache Ah ouais,
2: ouais ah, Je me trompe peut-être, mais vraiment, de mémoire, c'était ça. Et
0: je trouve qu'il y a un côté symbolique, justement, euh, tu sais, de, de, du, du rapport à la franco-belge, tu vois. Mm. Le 15 balles. Et il est comment niveau grandeur C'est de la Franco-Belge
3: ou c'est du comics-comics Non, c'est plus petit. Hein. En termes de format, c'est plus petit que de la Franco-Belge. Okay. C'est plus euh, comment dire, étroit, on va dire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non, mais tout voilà, à fait. Oui, très, bien, très bien. Voilà. Et donc, bah, de, de quoi est-ce que ça parle bah, on, a, euh, donc, euh, un, on commence le récit du point de vue euh, d'un homme. Qui est euh, tué en sortant de son travail et donc euh, par le Sphinx. Et euh, donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'on le voit, que c'est lui qui l'a tué, qui se, donc, qui se fait arrêter. Mais euh, pour le coup, son, le modus operandi et ses motivations ne sont pas forcément claires. Ça ne ressemble pas euh, à, ça, à ce qu'il fait d'habitude. Et donc euh, tout ce qu'il veut, c'est voir Batman. Et il euh, y a, euh, y a tous un truc, tout un truc qu'on va essayer de comprendre pourquoi, euh, pourquoi le Sphinx a, a changé ses méthodes. Et alors euh, on rigole,
0: euh, excuse moi Léna, on rigole parce que euh, euh, comment Anto a, a mis un message à Jarod que je ne peux que lire pour T'es euh, vraiment les en train de la
4: couper pour mon message de merde, mais c'est ah terrible. Oui, non, mais l l exceptionnel.
0: Mais est, non mais ça nous fait rire non. et les gens pourraient croire qu'on rit à ce que dit Léna, alors que pas du tout on boit tes paroles, ma chère Elena. Mais Anto qui dit notes pour le futur Jarod, merci de t'acheter une crédibilité en achetant, en arrêtant pardon, d'acheter des blu ray de films flingués. Tout à fait. Alors il y a le test, il hein, y a le test Night and Day. As-tu Night and Day en Blu-ray Et là ça aura fini de convaincre, <rire> <rire> En tant que tu n'as plus de crédibilité. Euh, je t'en prie Lena, et encore désolé. Il
3: n'y a pas de souci. Et euh, du coup je ne sais pas si ce sera euh, pareil euh, dans les autres éditions, mais là on a pour le coup un côté un peu origin story parce qu'on a des flashbacks euh, de quand euh, donc euh, Edouard Nigma était, euh, était enfant. Et qui un peu essaye de contextualiser euh, comment il est devenu euh, bah, comment il a vrillé entre guillemets comment c'est devenu un, un super violon et euh, voilà c'est un titre qui est quand même super vite enfin, c'est court mais euh, c'est pas pas très très verbeux je trouve l'ambiance est assez cool euh, c'est on, comme on le voit sur la couverture c'est vraiment des teintes assez vertes sur tout le titre et euh, ça crée, euh, ça, crée euh, ça crée toute une ambiance moi ça m'a fait penser un petit peu euh, ça m'a fait penser un peu à ce que j'avais vu sur euh, sur le Riddler Yarwan de, de Paul Dano, c'était un peu ouais, les mêmes ambiances, d'ambiance je trouve et que je, pour le coup j'avais beaucoup aimé. Alors justement euh... j'ai une petite question sur euh, désolé ouais, Yarwan du coup de, de Paul Dano machin. Tu, ouais. Il est fini, il est terminé, tu as lu la fin toi, Lena J'avais lu, lu que la première issue, là il y a des deux autres qui sont dispo, je crois, et je sais pas combien il y en a en tout. Je suis
2: pas sûr qu'il soit fini. Je crois pas qu'il soit fini. Ouais. Mais c'est okay. excellent. Avec les en plus, le dessin est très très bien écrit. Ouais.
3: Le, dessin, okay. le dessin était très cool et j'avais bien aimé, j'ai lu que la, la première issue, mais j'avais trouvé ça. Euh... J'avais trouvé ça vraiment sympa. Et euh, finalement, plus euh, que ce que j'ai pu lire là. Et où pour moi, il y a un côté un petit peu où, euh, où on perd euh, un peu. Au fil de pr la première partie, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Euh, j'ai aimé, il y, des, il y a des moments où on a des, des cases qui sont comme, euh, comme le, le, le faisceau d'une caméra de surveillance. Il y a des trucs qui sont assez sympas en termes de, de construction et de dessin. Mais sur la seconde partie, euh, je trouve qu'on perd un, un petit peu l'identité du sphinx. Il euh, n'y a plus trop ce côté, euh, sa mécanique à lui euh, de procéder. Et moi, j'ai eu presque la sensation qu'ils auraient mis un autre méchant à la place, le Joker. Il y a beaucoup d'actes qui sont assez gratuits. Et, euh, et du coup, j'ai eu l'impression un petit peu de perdre euh, la nature du Sphinx. Et c'est pour ça que ça m'a un peu mitigé. Euh, mais euh, bon, ça se lit super vite. C'est assez sympa. Et ça me donne envie un petit peu de voir euh, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire sur, sur d'autres super vilains, quelle est la volonté un petit peu de cette collection et, euh, et de voir où ça va aller.
0: Ça, c'est un petit problème, enfin, un petit un problème, je trouve, que ce soit dans le comics ou que ce soit dans les films. Je trouve que tous les auteurs, quels qu'ils soient, <rire> j'ai eu du mal, euh, ont tendance à mettre un petit peu du Joker, justement, dans, dans les vilains de Batman. Et je trouve que c'est vraiment une erreur. Euh, c'est, par exemple, double face. Euh, dans euh, certains films, on essaie de lui euh, donner. Euh, euh, un, une, voilà de lui injecter comme ça du Joker ce qui lui va pas du tout et je trouve... non mais je trouve ça complètement con quoi je, je vois le film auquel tu fais allusion bah oui non mais le film
1: que j'ai évoqué dans le ciné des manches par exemple
0: tout à fait tout à fait ouais. je bah, je
2: je vous fais des gros bisous. Je suis obligé d'aller parce que je commence dans, dans 8 minutes. Gros bisous, mon cher David.
0: Bon Merci d'être passé et vous On pourrez bien sûr <coughs> retrouver dans le, le, la Quelque description le, les liens de, de ces différentes chaînes, réseaux sociaux et Bisous Léna, bisous Jules, bisous, bisous. Bye, à la prochaine. Gros bisous. Bon live et bon live à Jérôme également. Ciao. Merci. Et ben voilà, ça, ça c'est fait. On a réussi à se okay. débarrasser sur euh, voilà, <rire> le côté. Euh, non mais du coup, moi ça, moi ça me dit euh, one Bad day. Après, il y en a combien de prévus du coup dans, dans cette Et série euh, dans cette
3: Je l'avais, j'ai eu l'info mais j'ai oublié. Je sais pas si quelqu'un l'a. Tu mais... sais toi, Antoine non euh, je,
4: sais je sais pas exactement combien il y en aura, mais il y en a, ouais, il y en a quelques uns ouais, qui sont prévus. Moi, mm -hmm. moi j'avoue que j'ai un peu lâché une arme Batman. Hein. Du coup, je suis, euh, mm -hmm. je suis pas, euh, je suis pas au fait.
0: Mais euh, non, non, pas mais. Ce que ça, ouais, en effet, euh... Après, je trouve ça plutôt cool, mais après, il faut voir
3: ce qu'on en fait, quoi,
0: tu vois, enfin.
3: Ouais, en fait, je trouvais que l'Origine story apportait pas grand-chose à l'histoire, en fait. Mmh. Et, euh, et pour le coup, ça, ça manquait d'un truc. Et euh, donc, j'attends de voir un petit peu ce qui se fera sur les, sur les autres, euh, sur les autres. Est-ce qu'on a un peu, est-ce qu'il y a cette volonté de faire des Origines story avec des flashbacks dans tous les titres, ou est-ce que c'est juste de raconter une histoire euh, mmh. d'un super vilain ouais. euh, Mais pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai eu la sensation un petit peu de perdre. Euh, de perdre l'identité euh, du Sphinx là-dedans. Il, euh, il, il y avait moins ce côté... Alors, il y a toujours ce côté un peu énigme, mais qui est, pour moi, euh, pas mis en avant dans les flashbacks, mais pas tant euh, dans, dans, dans sa manière d'agir après. Il y a beaucoup de... Ouais, ouais, a, pour moi, de ce que j'ai lu du Sphinx jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ce côté euh, gratuit de, de tuer des gens comme ça juste pour le, pour le fun, entre guillemets. Ouais, et, euh, et là, on l'a un petit peu, et, et c'est pour ouais. ça que ça m'a un peu sorti du truc. Non, ouais. non mais je, je, je comprends complètement ce que tu veux dire, et c'est ce côté,
0: justement, chaos, ce côté... Euh... Mm. Chaos euh, du Joker. Il y a. Alors j'ai vu une. Euh, nanana, Chris. Non, non, vas-y, vas-y. Chris qui nous dit vraiment déçu du prix par rapport aux pages. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Ça me freine clairement, même si le duo d'auteur me chauffe grave. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est clair. Il y a euh, Tanguy qui dit j'ai lu Ben en VO, c'était pas excessif. J'ai payé 8 ou 9 balles hors frais de port. Donc pour le coup, c'est clair que 8-9 balles, bah carrément. Là, on est carrément plus sur de... Ouais, peut-être, je sais pas. Après, moi, la VO, c'est juste pas possible. Mais Non, je suis vraiment trop nul. vraiment.
4: Mais arrête, a pas de Ah non, mais en VO,
0: mais laisse tomber, quoi. Je C'est du basic English, vraiment. Alors, il y a Nicolas Mogador qui nous dit « Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi faire des bouquins en dur à la franco-belge » Je suis assez d'accord. Alors que les lecteurs s'en foutent des comics. C'est-à-dire que moi, si, par exemple, sur l'augmentation des comics ils étaient restés au même prix. Mais ils seraient passés tous en souple, ça ne m'aurait pas gêné, personnellement. C'est un ouais. truc, je ne comprends pas pourquoi... Je pense que... alors Après, je suis persuadé que les éditeurs qui, qui par hasard, parce que je ne vois pas comment ce serait possible qu'ils écoutent cette émission euh, <rire> si ce n'est pas par hasard, mais euh, les éditeurs, qui euh, je, je, ils auraient sûrement des, des statistiques, des sondages à nous sortir en disant mmh. que bah non, c'est la hardcover qui marche en France et c'est pas le souple. J'entends je, bien, mais moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Pour moi, c'est une fausse idée, ça. C'est une fausse... Euh, c est, c est... Je pense que c'est pas si vrai que ça. Je pense que les gens, pour payer un peu moins, ça les gênerait absolument pas d'avoir du, du, du souple, quoi. Mais en tout cas, c est, c est, c est... moi, c'est comme ça, c'est sûr. C'est la tradition,
4: c'est ouais, le, ouais. le rapport où en France, on est très, très en Belge, euh, aussi, hein. proche de l'objet. Enfin, euh, France, ouais, mais... et là, bien sûr, c'est très lié à une version très euh, historique en fait, du, du format de consommation euh, qui aujourd'hui a beaucoup changé. Hein. Mm -hmm. On le voit beaucoup avec la BD indépendante aussi. Donc, euh.
1: ouais, mais c'est ouais. ce rapport à la franco-belge aussi où tu avais du dur.
0: Mais bien sûr, exactement.
4: Tu allais acheter ton Blueberry ou ton, euh, ton BDuc, voilà.
0: Là où j'aime pas trop le côté collector tu vois, de, de, de Panini, euh, avec notamment toutes les sorties euh, euh, des X-Men qui, qui sont sorties là, récemment avec euh, Laurent Nickman, tout ça. Euh, autant je trouvé cool de proposer une hardcover et une souple. Euh, mmh. tu... Après, euh, voilà, tu, tu, tu fais tes tirages, tu vois ce que ça donne, machin, euh, mais je trouve pas ça déconnant de proposer deux trucs, quoi. Mais bon, après, euh, ça coûte peut-être du blé aussi. Hein. C'est peut-être mmh. aussi pour ça que le hardcover était bien plus cher que le souple, justement. Pour ah oui, bien sûr,
4: en termes de fabrication, oui, c'est plus cher. Ouais. Par rapport au... à Enigma, en fait, c'est vrai ouais. que euh, la vision que, que tu évoquais du personnage, c'est intéressant parce que c'est. Moi, pour le coup, tu vois, je, je le voyais surtout comme ça, comme un, alors, comme un espèce de tueur un peu psychopathe, mais qui va, ouais. qui va se la jouer un peu film d'horreur, où il va justement emprisonner des gens euh, dans, des, dans des salles, et puis euh, le côté un peu torture, le côté un petit peu euh, euh, challenge, défi euh, de, ouais. psychologique. Du coup, c'est vrai que moi, je n'ai pas lu ce, ce titre-là, ouais. mais sur le papier, ça me surprend pas plus que ça. Après, je ne sais pas jusqu'à quel degré c'est fait. Je ne sais pas s'ils vont vraiment dans le côté euh, meurtre de sang-froid... Euh, euh, dans le sens où le mec aura carrément un flingue ou quelque genre de choses, là ce serait un petit peu euh, out of character mais euh, je sais ouais. pas trop comment c'est fait par rapport à ça mais
3: euh, si tu veux pour le coup je suis d'accord avec toi sur le côté bah, tuer juste pour le jeu entre guillemets ouais. et, euh, mais ce qu'il y a dans le, le, dans, dans le personnage d'Enigma souvent bah, justement c'est tout ce côté je tue mais pour jouer et pour créer enfin euh, tu vois tout un fil rouge à suivre et tout et là ouais. c'est pas ce qu'il y a justement c'est plus tuer quelqu'un et juste euh, comme ça il ouais. y a pas ce côté un petit peu enfin euh, il y a plus ce côté je titi je laisse des indices euh, pour, game, hein, euh, pour... voilà c'est ça et c'est ça qui m'a un peu perdu, en fait, si tu veux. Ou, pour le coup, je le rapprochais plus à un joker, où tu as cette volonté un peu de chaos, de, de, de tuer des, des personnages juste comme ça, pour le fun, et pas mmh. tellement pour cette histoire de jeu et d'énigme qui va souvent avec le personnage, quoi.
4: D'accord. Ok, d'accord. Ouais, c'est que du coup, ça me plairait peut-être moins. C'est ça que, euh, que Nigma je le vois plus comme quelqu'un d'extrêmement ouais. organisé et qui se laisse pas aller à l'imprévu, justement.
3: Ouais. Après, il te donne une, un peu une explication de pourquoi il n'y a pas trop ce côté euh, énigme et pourquoi il laisse un peu tomber ce côté-là. Mais euh, j'avoue que moi, ça m'a un petit peu laissé sur ma faim quand même. J'ai eu de, du mal à trouver cette justification euh, « bah, justifiée », entre guillemets, tu vois. Ouais. <rire> mais après, l'ambiance, est assez cool. Je trouvais que les dessins étaient, euh, étaient sympas. Je vous montrais juste euh, quelques, quelques, quelques cases. C'est euh, assez sympa. C'est euh, un dessin avec des traits, des traits assez durs. Euh, mais euh, non, moi, franchement, euh, en tout cas, pour l'ambiance... J'ai trouvé que c'était euh, plutôt intéressant. C'était plus euh, sur le scénario et la caractérisation du personnage que j'ai été un peu, euh, un peu laissé sur ma fin. Toi, ai Tom, c'est un bien. truc que tu as envie de lire ou pas du tout
1: J'aurais eu envie de le lire, mais avec <rire> ce que tu en as dit. Euh, <rire> Désolé <rire> Très clairement, non. Parce que tu me dis que c'est un airset du Joker, euh, alors que pour moi, Nima, je l'ai vu comme le. Comment dire la némésis de, de Batman au niveau intelligence, en fait. Ouais. Euh, et si tu me dis que c'est plus un agent du chaos, c'est ce qui m'intéresse dans le... Dans... Je suis d'accord avec Anto quand il disait quelqu'un de très organisé, mmh. qui a déjà anticipé toutes les éventualités. Euh, si aujourd'hui, c'est un simple chien fou dans un jeu de kill, euh, ouais, ça m'intéresse mmh. moins, quoi.
3: Ouais. Et du coup, il y, euh, y a Tanguy qui demandait euh, s'il y avait des euh, questions de rédemption euh, dans ce titre-là. Et en fait, euh, non, pas du tout, en fait. Il n'est pas du tout question de rédemption et du coup c'est intéressant ce que ce que dit Tanki que dans Bane, ce soit le cas parce que ça veut dire que finalement c'est pas du tout à chaque fois enfin c'est pas forcément la même construction sur chaque titre hein. ce qui fait qu'il y en a peut-être qui seront euh, plus ou moins réussis que, que les autres et euh... non après bah, tu vois sur euh, sur, la même, euh, sur le même plan moi je conseillerais plus euh, bah, le, le Year One euh, du Riddler euh, de, de Paul Dano que ça par exemple Hum. Donc, du coup, c'est plus long. Mais euh, de ce que j'en ai lu, rien que sur la première échoue, moi j'avais été plus emballé par, euh, par ce côté-là, qui a aussi un côté un peu origin story pour le coup.
1: Après, tu as la caution, et, et beach au, au dessin, et Zadribich, ça, ça reste un très bah bon là, dessinateur. Ouais, voilà, bah, ce qu'il a fait sur Thor, euh, hum. ça reste ce qu'il y a de mieux sur Thor aujourd'hui, avec Kouapel, oui. mais, euh, mais c'est quand oui. même un cran au-dessus de Coppel même
4: euh, pour, 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 pour revenir sur Enigma, c'est vrai qu'un un récit que j'aime beaucoup, moi, c'est Batman Terrain aussi. Ah oui. Batman Terrain, le tome il 2. C'est euh,
3: cool,
4: hein. vraiment une super euh, représentation de Nigma, telle que j'aimerais le voir dans un univers cinématographique, par exemple. C'est vraiment top. De ce côté, justement, euh, il va piéger des gens dans un ascenseur. Euh, euh, il va se faire devancer par Batman, ça va l'énerver, il, se... il va se laisser un peu gagner par la pression. Euh, là où un Joker, justement, on n'a rien à foutre de la pression parce que, il, comme, comme vous le disiez tous les deux, ouais. il a ce côté où ça ne l'impressionne pas, et il ne veut pas se laisser gagner par ça, par ce genre de sentiment. C ça. Alors euh, voilà, c'est le côté euh, grosse tête. Euh, c'est vraiment pas mal. Je n'ai pas lu ces, ces deux-là.
3: Ouais, je trouve que sur une collection comme ça qui se veut à faire un titre sur chaque super vilain de Batman, justement, c'est important de... Ouais de chacun les caractériser indépendamment et pas juste, parce que ça peut être répétitif si, si t'as pas le, ce côté où chaque euh, vilain a ses propres motivations et a ses propres caractéristiques si après tout se ressemble, tu perds un petit peu l'intérêt de, de la
1: collection c'est ça, c'est Tanguy qui disait Bane, Double Face et Riddler euh, si Double Face est caractérisé comme le Double Face de Batman Forever, comme un Erzad du Joker, euh, bis moi j'ai pas dessus non plus quoi. Double Face c'est plus que ça
4: ouais il faut pas tous les mettre dans la même case en fait les méchants de Batman sinon déjà c'est ultra prévisible et mmh. puis au-delà de ça tu casses aussi la, la magie qu'il peut y avoir avec ces personnages là il faut vraiment ouais, faut il faut qu'ils en plus c'est les méchants de Batman tu vois c'est pas des mmh. méchants de Flash ou Green Lantern donc dans l'esprit du grand public il faut enfin mmh. d'ici je pense qu'ils en ont conscience ils veulent vraiment les chouchouter ils veulent vraiment euh c'est bon, jamais qu'ils fassent qu'ils élargissent ce genre de collection par exemple tu vois d'autres mais après euh, euh,
3: le, le principe de, de la collection est assez intéressant je trouve de pouvoir mm. de pouvoir s'intéresser à chaque euh, à chaque vilain de, de l'univers de Batman parce que c'est ce qu'on aime aussi dans l'univers de Batman c'est que autant Batman est intéressant autant la galerie de vilains qui est proposée est super riche et du coup donc euh, c'est intéressant mm. de se concentrer sur ça quoi
0: euh, mon cher Tom de quoi voulais-tu nous parler ce soir
1: j'avais le choix entre deux choses euh, mm. entre comics et une passion. Et je vais vous parler de ah, la passion. Si c'est le rugby
3: en fait. euh, parle du comics plutôt.
1: Non, non, non. Bon, c'est pas parce que tu comprends un sport noble que... Euh, <rire> voilà. enfin, je vais vous parler de ma passion pour les artbooks. Et ah. les artbooks de, du 9e art et aussi comics, en fait. À savoir que euh, bah, je suis de fin décembre. Et en décembre, on va vous faire celui-ci. Mmh. L'artbook sur Ralph Meyer. On m'a offert, ouais, ouais. Euh, ben je ne l'ai pas pris, euh, celui sur Romain Hugo. Et on m'a offert celui-ci sur Arthur Adams, ce qui rejoint un peu l'Apéro Comics. Et Arthur Adams, ça reste dur. Arthur Adams. Euh, je n'ai
2: pas pris l'autre.
1: Non, je pas pris l'autre. Euh, C'était celui de Romain Hugo, qui s'appelait La Tête dans les nuages. Et Romain Hugo reste un grand dessinateur. Euh, juste pour vous dire de vous jeter dessus. Alors, ce n'est pas donné... Le, le Ralph Meyer, il est à 49 euros, je crois de mémoire.
0: Très bien. Alors, moi, moi mais j'ai lu... Alors, je n'ai lu que les deux premiers tomes. t'as porté-coeur Mais c'est... Ah, il faut se jeter dessus. Ouais, voilà, Franchement, tôt. et je l'ai acheté euh, en noir et blanc. Du coup, ouais. il y a les 5 ou 6 premiers albums dedans. À 49 ouais, euros. Tu dois avoir les 5 les premiers, je pense. Les 5 premiers Et... Enfin, euh, c'est enfin non, c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est fou. Et le hardbook, ah, ouais. Hardbook, 49 balles, par contre.
1: 49 balles, ouais. Mais euh, épée. Je ne sais pas si on le voit. Épée, plus grand qu'un format classique franco-belge. Ouais. Euh... Ah, j'ai un souci par rapport à Romain Hugo qui est à 29 ou 39, je ne sais plus. C'est que tu n'as que le travail de Meyer sur Undertaker, alors que Meyer a fait beaucoup d'autres choses. Il a fait euh, Berceuse Assassin, il a fait un travail au lombard, il a fait Asgard, Pied de Fer. Euh, mm -hmm. C'est vraiment le digne héritier de, de Jean Giraud au niveau du, du trait. Tu parlais de Moebius, enfin de Blueberry tout à l'heure, ouais. uh, Anto. Ouais, okay, ouais. C'est pour, pour moi le digne héritier de, de Jean Giraud. Uh, pour moi, ça serait le seul à même à reprendre un Blueberry, même si aujourd'hui, vu qu'il est Undertaker, il ne le fera jamais. Mais, bah, euh, ça, ressemble
0: beaucoup, ouais.
1: ça ressemble beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as par exemple son travail de recherche à l'intérieur. Et après, tu as attends, 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 de...
0: je... attends, je vais te mettre en... Ouais, en ça, ça mérite un gros plan, ça. Attends. Oui,
1: oui, oui. Je vais son, tra son travail de, de recherche et de caractérisation à l'intérieur. Et tout à la fin, tu as euh, l'équivalent qui était petit, en petit format, sur comment il bâtit sa construction narrative, en fait sur comment il fait ses cadrages. Euh, tu as quasiment le, tome, euh, le dernier tome, Salvaré, qui, euh, qui est résumé. Tu as des doubles pages qui sont euh, hallucinantes.
0: Ah la vache ah ouais.
1: Aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. Et euh, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël Angoulême, et c'est quelqu'un de très accessible. Alors, rendu plus ou moins accessible par, la, par tous les fans qui... La notoriété. Mais, euh, mais c'est quelqu'un d'hyper sympa. Je trouve oh, de Moran... Peut-être un des auteurs les plus sympas que j'ai pu trouver. Mais euh, voilà, tu as des deux pages qui sont. Et pour non, ceux mais... qui aiment un peu le dessin, la construction, la mise en page, comment. Euh, la dernière, pour la route, comment faire je une mise en scène. Euh, voilà. Non, mais il est ouf. Hein. C'est euh, proprement hallucinant. Donc, ça, c'est mon frère qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Et c'est juste. Euh, pour ceux qui aiment un peu l'art et le
0: dessin, c'est juste magnifique, en fait. Mm. Eh ben moi, je vais pas l'acheter. Mais je vais me le faire offrir. Ah non, pas de tout. <rire> Prochaine fois qu'on me dira qu'est-ce que tu veux, et eh ben, écoute. Voilà.
1: Dans un style oh, un peu plus vrai. soft, t'as as, 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 l'artbook d'Arthur Adams qui vient du Decôme. Euh, je sais plus, mon frangin. Wow,
0: sa tornade, elle est terrible. Ah ouais, non mais ah. franchement.
1: Alors t'as moins de travail de recherche, hein. t'as plus de. Bon, en plus Arthur Adams c'est plus de la pin-up, quelque chose. Ah bah, oui. Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que ça chatouille la rétine que...
0: <rire> J'ai très peur à ce que tu allais dire là.
1: Moi je sais me tenir en.. Non, non, mais c'est beau. y a quand même une chroniqueuse qui a avoué sa passion pour la moustache de Pedro. Hein.
0: Ah ouais. bah, c'est pas qu'elle la, seul, plus, hein. Elle, la revend... Elle le revendique. Hein.
1: C'est ça. Donc euh, pour ceux qui aiment un peu le dessin, pour ceux qui aiment un peu l'art, voilà. Euh, euh, je l'ai celui-là aussi, ce que tu montres à l'écran. Parce que oh, c'est ouais. un Arthur Adams, quoi.
0: Et tu sais combien il coûte, celui-là
1: euh, Ça, j'ai les prix dessus parce qu'ils n'avaient pas enlevé les prix. Alors, <rire> euh, si tu les fais venir en France, c'est euh, 29 balles. Hmm. Par contre, ça fait qu'une cinquantaine de pages.
2: Ouais. Pour par contre, coup, ils, sont, ouais.
1: ils sont tous signés par Arthur Adams.
4: Ah oui, en plus, en vrai.
1: Ah ouais, non mais... Parce que, euh, le premier, euh, il a chopé chez Pulps. Ah, la vache Oui, d'accord. Et le deuxième, oui, et le deuxième il a chopé à Montpellier, je sais plus où, dans une librairie et où. Du
0: coup. Parce que pour le coup, je suivais à l'époque... Alors, c'est pas la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Hein. X-Men Blue, X-Men Red, <rire> X-Men euh, Gold, tu vois. Euh, pour autant, je, me... je crois que c'est X-Men Red que j'avais plutôt bien aimé. Euh, à voir, hein. mais il me semble que c'était ça. Et du coup, celle-là, c'était une cover de... De, 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 de comics euh, euh, comme en français, quoi, et, et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu ah ouais, mon dieu, c'est ça, mais oui, non, c'est magnifique, hein, c'est beau, c'est et clair. le dernier qu'on va refaire donc,
1: c'est euh, c'est Romain Hugo, la tête dans les nuages qui revient surtout son travail de pin-up de Angel Wings. Euh, Romain Hugo, ça reste, euh...
0: qu'est-ce qu'il a fait? super Romain sympa, Hugo
1: euh, Romain Hugo, euh, le pilote à l'édelvice. Voilà, ouais, Angel Wings, effectivement. Euh, le dernier vol. Okay. C'est tout un travail de pin-up. Il a collaboré avec Michel Sardou sur son avant-dernier avant, -avant -dernier album, je crois. Ah, C'est ah, pas sa
0: meilleure chose. C'est pas sa meilleure chose, qualité, sans... euh, selon Non, je crois pas. Ouais, mais ça viendra peut-être faire titou sur l'émission, tu vois. <rire> la Alors, je ne connais joué. absolument pas. Hein. Je vais pas me la jouer. Je ne connais absolument pas.
1: Hein. Alors, maintenant, il travaille exclusivement en numérique, en mango, mais euh, voilà, ça reste un... Oui. Un des, un des auteurs. Comment c'est euh, ouais, un, de... f... <rire> un des auteurs phares de chez Paquet aujourd'hui et de chez Cockpit. Et euh, il pilote dans la vie civile, donc il sait de quoi il parle. Et euh, Angel Wing, c'est une putain de série, je vous, je vous le conseille.
0: Ok. Terminé
1: En cours. En cours. Et là, dans le dernier tome, on voit apparaître Marilyn Monroe. Parce que c'est des histoires okay. qui se passent sur le front. Ok. Donc quand Marie c'est euh, s'est déplacée sur le front. Et c'est quelqu'un qui sait mettre en forme euh, les femmes et les femmes de toutes les formes.
0: Ce oh,
1: c'est pas, de... pas... pas que de la pin-up, oui, oui. et c'est pas que de la, la femme euh, que tu pourrais dire, la bimbo et cervelée que tu vois dans les magazines. Il sait mettre en forme toutes les femmes. Voilà.
0: Eh bien, merci. Et, et tu as toute sa
1: vie, en fait, tu as de ses dessins de quand il avait 4 ans jusqu'à maintenant sur un artbook qui est un peu moins
0: cher. Voilà. Ah oui, ok. Bah écoute, non, mais ça, 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 me dit bien et je, alors on en avait parlé en off. Hein, tu m'avais déjà parlé de ta passion ouais. pour les artbooks. Euh, alors moi, j'en achète. Je me souviens avoir acheté sous les conseils de Matt, d'ailleurs, de, de Spider Matt qui m'avait conseillé et, et grand bien lui, lui a fait sur ce coup-là, Frank Cho. Parce que, bah, forcément, je suis un amateur de, euh, je suis un amateur de belles femmes. <rire> ah oui, en donc fait, Frank Cho, c'est vrai qu'il Frank Cho des comics en fait. Alors, je... Tu vas voir ta Parce femme, a... toi, dans deux minutes. <rire> non, non, non. Parce Alors, attendez, il, y attendez, deux, attendez. il
1: y en a deux de, de Franck Chou, il y a celui chez Delcourt avec les femmes et tu as celui chez Marvel avec les comics.
0: Alors, remettons les choses dans leur contexte, oui. d'accord Et vous remettrez ça dans l'ordre que vous voulez, ok J'adore, effectivement, les nuits féminins. Je trouve ça très, très beau en termes de, de, de dessin, de gra graphisme. Et graphisme pardon et graphisme le mec a vu, a vu un petit peu hein, graphisme et euh, pour autant euh, j'aime beaucoup mais euh, je trouve que effectivement c est, c est, c est, ça peut être très joliment fait et lui il a une particularité c'est qu'il dessine au stylo bille et je trouve ça exceptionnel mais pas que lui hein. c'est à dire que moi le dessin au stylo bille je trouve il y a, en fait il y a un truc qui marche chez, chez moi c'est à dire que tu as comment dire il y a ce côté sans filet qui est renforcé parce que c'est du style bille et euh, qui, qui oh, mais qui me vraiment qui me transperce quoi. Et je, je trouve que c'est ouf et Franck Cho stylo bille. Oh, mais ces quadrillages qui donnent la forme que ce soit sur du nu féminin ou que ce soit sur autre chose. Mais là en l'occurrence le gars fait beaucoup de nu féminin et euh, il s'avère que le, le dessin en stylo bille est juste mais incroyable incroyable. Et moi son, son truc, euh, j'ai trouvé ça fou quoi. Et un autre que j'avais pu choper aussi, c'est celui de Bruce Timm. Et du coup sur les pin-up aussi <rire> pour le coup. Et euh, du coup bah forcément un dessin très euh, euh, cartoony euh, ambiance euh, Batman euh, de. De, de 95 quoi et que, que 92 pardon qui moi forcément me, me, me chatouille et, et, et j'adore vraiment son trait de bruce team Alors, ça vous chatouille beaucoup ce soir monsieur. ouais ouais, ouais c'est vrai Alors, non mais je moi, trouve
1: j'ai le bruce team mais le Romain Hugo est plus poétique il est plus en fait moi ce que je trouve il est plus réaliste on va dire
0: Alors, franchement le, 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 il faudrait faire une émission et je déconne pas comme ça sur sur les dessins de chacun, et dire ce qu'on pense des dessins, ça pourrait être vraiment très intéressant. Et moi, Un Team, en fait, Non mais, <rire> moi, Brostim, il, il m'éclate la rétine, pas dans le sens où c'est euh, hyper perfectionné ou quoi, mais en fait, c'est plutôt sa patte dans la simplicité. Et je trouve ouais. que c'est vraiment incroyable, parce que tu reconnais son trait entre mille, pour autant, on peut pas dire que ce soit euh, hyper euh, euh, fin, ou hyper euh, détaillé, et pourtant, putain, mais c'est Brostim, quoi et, et je, je trouve que c'est incroyable. Et euh, encore une fois, là, il s'avère que c'est euh, en plus un, un, un hardbook qui allait être épuisé et du coup que j'ai pu choper. Il s'avère que c'était sur euh, effectivement, il y a beaucoup de, de, de nanas. Je crois pas qu'il y ait nu dedans, mais c'est effectivement plus sur de la. Si, il y a du nu, enfin, y du nu. enfin ah, du, y a, il y a du, du nu. nu il voilà, euh, y a du au nu, on va dire. Voilà, il y a du haut nu. Je n'ai ouais, pas de souvenir de, de, de bas nu. Et, et, et pour le coup, non, je, je trouve ça incroyable aussi parce que il y a une force dans le dessin et dans la simplicité de son trait euh, qui, qui est incroyable quoi. Enfin, le mec euh, euh, je sais pas comment expliquer mais euh, met de lui dans son dessin et, et vraiment c'est pas un autre quoi. tu peux pas le confondre c'est noir et, ces
1: et blanc qui sont magnifiques où ils jouent avec les ombres et lumières ouais, c'est un artbook qui est ouf est après les artbooks généralement sont hyper bien faits que ce soit pour les comics ou pour les auteurs franco-belges euh, ça reste des mines d'or en fait
0: pour mais ceux qui s'intéressent un
1: peu au dessin et à l'art, ça reste des, ça reste des sacrés niveaux
0: Alors c'est vrai que du coup, là bah, que ce soit toi ou moi, on a parlé beaucoup de, 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 de nus féminins, pour le coup. <rire> non mais il y a, y a beaucoup d'autres arts, beaucoup, il n'y en a pas du tout. Hein, ah bah, non, cas, non, mais... sur, sur Undertaker, tu
1: n'as <coughs> pas un fait en fait. Hein, c'est <coughs> vraiment la mise en, exemple, en scène. Des... Et si vous vous intéressez un peu à la mise en scène, ou euh, euh, comme je vous ai envoyé à et Alina les storyboards de, de Game of Thrones, tu as le storyboard ouais. avant le passage à la planche de Rapier et s'intéresser à la notion de mise en scène et à la notion de lecture et de rythme en bande dessinée, c'est hyper intéressant parce que c'est détaillé
0: j'ai le hardbook de Tim Cell que Urban va republier dans, dans, dans très peu de temps mais je le conseille à quiconque c'est extraordinaire le, le, le hardbook de Mejo dont le nom m'échappe euh, qui est extraordinaire aussi parce que ça revient sur toute sa carrière et pas que euh, sur euh, du Batman par exemple et je trouve que c'est hyper chouette et, et tu ne peux que que, que être bluffé par euh, son dessin et en plus moi j'ai toujours dit je trouve qu'il a vraiment deux dessins différents et euh, un dessin beaucoup plus plaqué et un dessin beaucoup plus détaillé et moi les deux m'intéressent beaucoup justement dans leur dualité et comment ils se répondent en fait et je trouve que c'est vraiment excellent et donc non non foncer sur c'est la meilleure manière d'ailleurs d'appréhender de, un dessinateur c'est de voir ce qu'il a fait dans son ensemble et puis sur des choses en particulier à euh, enfin... Avant de se quitter, si vous avez encore le temps, vous avez encore le temps, Anto Oui, vas-y,
4: vas-y, t'inquiète.
0: Alors, est-ce que vous avez des artbooks
4: Vas-y, Léna. Vas euh,
3: moi, j'ai des artbooks. Euh, bah, C'est pas une question anodine, Tom le sait très bien, euh, puisqu'il y en a qui m'a conseillé. Oui, <rire> parce que J'ai acheté euh, oui, sur recommandation de Tom euh... l'artbook euh, de Game of Thrones, euh, dont je n'ai pas encore eu le temps d'explorer, de, de, mais euh, qui, euh, qui a l'air très très cool. J'ai aussi les, les deux artbooks euh, sur la série de Mandalorian. Pour le coup, sont vraiment très cool et très riches et euh, que j'adore parcourir.
0: Bon, j'ai cru que tu ni oui, pas... en...
3: non, j'ai pas en comics ni en
0: j'ai cru que t'allais dire non, j'ai pas de artbook, mais j'ai un single de Jock derrière moi. Ah oui, c'est vrai. Et toi, Anto, tu as des artbooks
4: euh, bah, comme Lena, moi, c'est plus des artbooks liés au... à, des... à des productions. Euh, moi, j'ai le j'en ai quatre, très exactement. Alors, j'étais pas très très fan. Euh, je le suis toujours pas non plus euh, plus que ça. C'est vrai que comme l'a dit Tom, on apprend plein de choses dans, dans certains artbooks. Mmh. C'est vrai que ceux euh, sur lesquels je suis tombé jusqu'à présent étaient assez euh, euh, contemplatifs, et c'est déjà pas mal. Hein. C'est ce qu'on mmh. leur demande à la base. Mais euh, moi, j'en ai, voilà, ai que quatre. Euh, J'ai un artbook sur Man of Steel, euh, qui est très intéressant pour bah, tout le côté, euh, le contexte derrière le film et, et euh, derrière le processus de création qu'il y a euh, donc, euh, ce film Superman. J'ai un artbook sur le Spider-Man Into the Spider-Verse, donc le film d'animation de Sony qui, pour le coup, lui est vraiment vraiment très intéressant parce que c'est le process de base en fait est juste fou. La technique d'animation qu'ils ont utilisé est complètement révolutionnaire. Donc c'est ça c'est un truc où on apprend pas mal de trucs qui est préfacé par par Bendis notamment, qui est vraiment voilà très très cool. Euh, et puis j'ai deux artbooks que je n'ai pas encore feuilleté euh, et lus pour l'instant sur les jeux vidéo Spider-Man, donc euh, d'Insomniac. J'ai celui sur le jeu, euh, le premier, que j'ai dû prendre en VO parce qu'il n'est pas sorti en France. Et le deuxième, donc sur le Miles Morales, qui est sorti chez iComics, euh, que je me suis procuré, euh, bah comme le, comme le Spider-Verse d'ailleurs. Voilà, c'est les seuls que j'ai à ma disposition pour l'instant.
0: Tu parles à un mec qui prend des artbooks en italien parce qu'il n'est pas foutu de les trouver en VF. Hein. Oui, voilà, j'ai bien
4: compris que c'était une, une, une vraie passion et c'est vrai que c'est euh, des objets qui sont euh, qui, qui représentent un. Voilà, tu le disais, Tom, mais qui représentent un budget en soi. Mmh. C'est vrai que
0: j'ai euh, pas, pas encore franchi le pas de, de tout ça. J'ai pas parlé d'un artbook qu'il faut impérativement euh, comment, signaler, stipuler. Euh, euh, il faut impérativement parler. Le hardbook de Laurent Lefebvre. Ah, ben.
4: Tu l'as Alors, je ne l'ai pas, mais euh, ouais, j'adore
0: Laurent Lefebvre. Une tuerie Une tuerie ouais. Pour la bonne et simple raison que non seulement il revient sur tout son travail. Le workshop as... Ouais, ouais. ouais. J'avais participé à la campagne de Comics ouais. Initiative et la campagne était folle. Il y avait des, des trucs constamment plus et tout. C'était génial. C'était ma première campagne, je crois. Et euh, c'était juste fou, quoi. J'avais mmh. vraiment adoré cette campagne. Je veux dire, je me levais le matin, en avait passé un nouveau palier, on avait un nouveau cadeau, c'était tous les jours de Noël. C'était extraordinaire. Il rajoutait des trucs et tout. Et moi, ce que j'avais fortement apprécié, il a une technique au post 4, tout ça, on va pas revenir dessus, que je trouvais extraordinaire sur ses dédicaces. Et euh, alors, les dédicaces, d'ailleurs, qui sont plus ou moins... Et je pense qu'il sera tout à fait d'accord avec moi. Hein. Il y en a qui sont plus ou moins, euh, comment dire... Euh, mais comme toutes les dédicaces, euh, il y a Suraya, à qui j'ai fait signer... Euh, ah, un travail euh, mince comment s'appelle son bouquin Fille de la Lune ou un truc dans le genre et, euh, et pour le coup euh, Souria, qui euh, il m'a fait deux dédicaces, il y en a une super belle il y en a une pas terrible quoi euh, tu sens qu'il y avait beaucoup plus de finesse sur l'un euh, que sur l'autre et euh, bah, Laurent c'est pareil, c'est à dire qu'il y a certaines dédicaces qui sont un petit peu plus grossières puis d'autres un peu plus fines, un peu plus travaillées, un peu plus belles et euh, forcément les, les vraies dédicaces pour le coup que tu payes extrêmement détaillé, extrêmement, tu sens que le mec Man, prend son ça. temps. C'est évident. C'est évident. Mais ce que je veux dire c'est que les dédicaces qu'il te fait, je trouve que il euh, y en a certaines qui sont mais comme toutes hein, c'est tout à fait normal et je dis pas ça pour blâmer qui que ce soit, mais il y en a qui sortent du lot plus que d'autres quoi, ça que je veux dire. Moi, mm. il m'avait fait un, un la chose qui est, qui est absolument un Ben Grimm qui était ouais. ex extraordinaire, enfin franchement et, et il était extraordinaire sur d'autres moi j'étais un peu moins fan, quoi, tu vois. Et euh, il faut le dire aussi. Pour autant, euh, les dédicaces qu'il y a dans, dans, dans ce bouquin sont folles. Et il fait un truc que, que j'adore. Euh, il, il montre les étapes de son travail. Il t'explique comment il passe de ça à ça à ça pour terminer sur son truc. Et là, en l'occurrence, on parle de dédicace, vraiment travaillée, euh, où il prend le temps. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, hein, quand il fait une dédicace dans un boui-boui où euh, le truc est plein parce que c'est Laurent Lefebvre, et qu'en plus, il prend le temps de discuter avec toi parce que c'est pas un goré et, et il te considère, bah, forcément que euh, des fois, il va peut-être un petit peu plus vite sur le dessin et forcément que quand il est payé pour ça, il prend son temps, ce qui est complètement normal, quoi. Et, et, et du coup, il montre toutes les étapes de son travail dans un hardbook, et c'est tout simplement magnifique, quoi. Et j'ai jamais vu un, un artbook aussi détaillé, justement, sur la sur la mise en place d'abord des croquis, puis ensuite sur les, les lignes de force, puis ensuite sur le... C'est extrêmement bien foutu, et pour eux, mais vraiment une flopée de si Tu fais pas ça qu'une fois, quoi. Il te montre vraiment toutes les étapes du truc, et c'est vraiment extraordinaire. S'il existe encore des exemplaires, je vous invite vraiment à vous jeter dessus. C'est extraordinaire. Euh, moi, Laurent je me suis
4: procuré son, son Tom et William. Du coup, bah, t'ai dû le voir passer. Je crois que tu t'avais, bien sûr, hein, dont, dont tu as déjà une, une planche originale. Si je dis pas non, plus. mais alors, non, non,
0: alors, non alors, Attends, ça c'est pas une planche originale. C'est justement ah. pendant la campagne Ulule. Je me permets, du coup, de, de dire cette anecdote. Elle est extraordinaire. Vas-y, vas-y. Non, mais parce qu'en plus, le mec s'est excusé et j'ai trouvé ça, mais hallucinant. <rire> J'explique. Pendant la campagne Ulule, justement, il fait aussi des dessins de nus. Ouais. Dis donc, c'est un leitmotiv de tous les dessinateurs. <rire> comme par hasard quand je suis là comme en plus, par hasard. C le seul Hero <rire> Comics où je suis là, c'est terrible. Et du coup, donc le mec fait des dessins de nus et compagnie. Et du coup, en gros, il y avait un palier où c'était tout le monde repartira avec un dessin de nus dans dans, euh, dans son caddie costeux. Si bon, bah ben, OK. Bon. Moi, le truc arrive, autant te dire que c'est pas sur le dessin de nus que j'étais le plus en hype quoi, tu vois. Oui. Mais du coup, je fais comme tout le monde j'imagine, je fais un petit peu le bilan de bah, ce qu'on m'avait promis et de ce que j'ai, quoi, tu vois. Et du coup, je vois un dessin que je déplie. Et à l'époque, je connaissais... Attends, je connaissais ou pas Tom et William Je crois que je l'ai lu un mois après. Et du coup, je vois une case. Et je dis, mais bordel, c'est quoi ce truc Et du coup, je, je cherche. Et en fait, c'est le croquis original d'une mmh. case de Tom et William. Et je lui dis ça parce que je l'ai rencontré à la Comic-Con et du coup, je lui ai demandé de, de me faire un, un Ben Grimm, tout ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, je lui dis... Je dis, écoute, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai une case originale de Tom et William. J'ai pas eu le nu qui m'avait été promis. Elle dit Ah ouais, non, mais je m'excuse, il n'y en avait plus assez, du coup j'étais obligé de te mettre ça dedans. C'est euh, pas grave, désolé. Je, désolé. Non, je dis, Non mais attends, mais moi ça me va euh, très bien, il hein, n'y a pas de souci. Et du coup, ouais, je l'ai encadré et je l'ai à la maison. Et parce que Tom et William, je trouve que c'est extraordinaire et que c'est une porte ouverte sur son univers. Ouais. Euh, de son, sur son multivers, euh, qui est, est incroyable. C'est incroyable. incroyable, euh, c est c est c est incroyable. Ce qu'il
4: installe, c'est juste fou, quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Euh, tout comme toi, j'ai eu j'ai Voilà, je ne pas les étaler ce soir, mais j'ai deux, trois histoires avec lui. Euh, euh, rien de bizarre, bien hein. sûr. La formulation mais... est un peu étrange, mais, mais je vois ce que du, tu veux dire. Enfin, à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'ai rencontré cette personne, il laisse toujours je... un souvenir <coughs> indélébile en fait sur sur la rencontre que tu as eue avec lui, sur le temps, comme tu dis, le temps qu'il prend pour, ah ouais, pour faire part de, de, de tout ça, de tout ce qui se cache derrière sa création, d'être à l'écoute aussi de de ce que tu penses de ses œuvres et tout. Et alors, je sais qu'il y a heureusement beaucoup d'auteurs qui sont qui sont comme ça, mais il faut aussi savoir le souligner puis euh, puis les remercier ah, oui, parce en fait. que bah, c'est c'est pas un truc qui sont euh, Forcément euh, délégataires à chaque fois, ils n'ont pas obligés de le faire tout le temps. Et, euh, et Laurent en particulier pour euh, pour le, le, le suivi un peu que j'ai de, de son de son évolution un peu dans, dans le monde de, bah, de l'édition et dans le monde de de la création aussi. Et c'est vraiment un de mes auteurs préférés euh, pour, oui. pour pour tout ça pour euh, comme tu le dis son univers de création qui me parle de ouf. Parce que c'est complètement lié à des thématiques qui, moi, me parlent dans les comics, sa manière de, de gérer le médium, de, de jouer avec la mise en page, de jouer avec les, les différents lores qu'il adapte, les différentes légendes, se remettre en question aussi sur les formats, sur, ouais. sur la façon de repenser ses œuvres pour qu'elles soient encore plus proches de ce qu'il a en tête. Et, euh, et je, le, je ne peux que le remercier vraiment. Euh, et j'espère vraiment le, le recroiser euh, à l'occasion. C'est vraiment, vraiment, vraiment top.
0: Mais moi, j'ai déjà dit cette anecdote. Euh... Euh, J'ai trouvé ça incroyable en fait, c'est à dire que c'est un mec. Euh, je, je lui ai redit d'ailleurs parce que je l'ai vu après ça en, en, à la Comic Con. Et je lui ai dit euh, Voilà, je veux pas tirer les ponts, pourquoi, mais tu te rends pas compte euh, de, de ce que tu as fait en fait. Et moi, il y a un moment donné où j'étais vraiment mal, ça n'allait pas. Tu sais pourquoi, Anto vous, vous savez tous pourquoi d'ailleurs euh, J'étais pas bien. Je venais d'apprendre une nouvelle qui m'avait assommé. Il n'y a pas d'autre mot. Et euh, j'étais vraiment pas bien, j'étais au chômage, ça allait pas, c est, c est, c est, vraiment c'était pas du tout la fête quoi. Et, euh, et euh, je sais plus pourquoi, je lui envoie un message pour lui demander, parce que je, ben voilà, je dessinais des trucs, mais surtout je dessinais des trucs qui existaient, euh, tu vois, dans l'univers de d'ici, dans l'univers de machin, je faisais des tableaux en fait, et, euh, et du coup je mettais ça en vente et j'avais un peu peur de, de, bah, qu'on me tombe dessus et qu'on me demande des coups, tu vois. Enfin, euh, on a tous entendu parler des histoires de moulinsards avec Tintin, de mmh. machin, de, des gens ouais. qui se font démonter euh, alors qu'ils ont juste voulu vendre un sac avec un petit dessin dessus, tu vois. Et je peux tout à fait comprendre, mais du coup, j'avais un petit peu peur de ça. Et du coup, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai envoyé un message. Je ne sais plus si je lui ai envoyé un message ou, je, ou un commentaire. Et le mec me répond bah, euh, C'est peut-être plus simple qu'on s'appelle et il me met son numéro de téléphone. Et du coup, je décroche mon téléphone. Je l'appelle. Mais plus, tu vois, pour voir jusqu'à quel point va la ouais. blague, tu vois. Et je l'ai au téléphone. Et donc, ça sonne. Ça décroche. J'entends « Allô ». Je dis « Monsieur lefevre Alors, il me dit bah, « Tu vas peut-être m'appeler Laurent tout de suite ?»« <rire> Laurent lefevre Et du coup, il me dit « Oui ». Et du coup, « bah Ah, ok ». Et on a discuté. Une heure On a parlé oh, de...
1: Une non, heure seulement mais... T'étais oui. <rire> je... vraiment en petite forme, Jules, quand même. Non, non, non je, me ouais. Ouais. Lui
0: dire, je, je me souviens de lui dire « Putain, je suis désolé, mais il faut que je t'abandonne, il faut que j'aille chercher mes enfants. <rire> » Donc, je me souviens de, de ça. Et du coup, mais on a parlé, mais c'est incroyable. On a très vite parlé de ça, ça a duré 10 minutes, puis après, on a parlé du MCU, de Black Panther, euh, qu'on avait plus ou moins aimé pour euh, certains trucs. Euh, y... Enfin, il y a et on a parlé de tout et de rien, quoi. Et en fait, quand je l'ai revu à la Comic-Con, tu peux pas t'imaginer, ça, ça, c'est peut-être rien pour toi. Mais à ce moment-là, précis, j'avais besoin de parler. Et besoin de parler de, de tout et de rien, en fait. De, 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 de tout ce qui n'allait pas... Je crois même que je lui ai dit ce jour-là, parce que vraiment, je venais d'apprendre cette nouvelle, et je lui ai dit ce jour-là ce qui me tourmentait. Et pourquoi j'en sais rien, le mec, je le connais pas, tu vois et il, et il a essayé, en fait, de m'apporter euh, des réponses, ce qu'il n'avait pas. Mais ça m'a aidé du fait qu'il y ait quelqu'un que je ne connaisse pas, mmh. qui, qui, qui essaie de m'aider, en fait. Ouais. Et, et ça m'a fait un bien fou. Et je lui redis à, à la Comic-Con, il me dit « Ouais, je me souviens très bien, machin. » Et lui et... bah Voilà, pas... enfin, voilà bah, tant mieux si ça a pu t'aider, tu vois. » Et, et « Ouais, je m'en souviendrai longtemps, parce que je ne m'attendais pas à ça. » et, et c'était très cool qu'ils prennent du temps pour des conneries en plus tu vois. et, et bref c'était un chouette moment et ça m'a beaucoup aidé à un moment où j'en avais besoin, bref on va pas s'étendre là-dessus mais c'est un, un grand monsieur que ce soit sur, au point de vue de la BD et son rapport aux médias et aux médias français qui plus est et puis, euh, puis c'est un super héros français donc Cocorico et d'ailleurs dans un prochain Saturday Night Live il ne serait pas étonnant que je reparle d'un autre héros français est, ou d'une héroïne française que j'affectionne tout particulièrement. Et, euh, et pour le coup, euh, ouais, c'est quelqu'un aussi de très bien dans la vie, quoi, sur ce qu'il défend et le temps qu'il prend pour les gens qui le suivent. Et je trouve que c'est un grand monsieur. Mmh. Voilà. Je bois tes mmh. paroles et je suis d'accord avec, évidemment. Ah non, ce mais c'est juste ouf, quoi. Je vais vous parler très rapidement, parce qu'on va pas se barrer à mettre mètres de l'intervalle même si ma femme, à mon avis, va m'en vouloir. Mmh. Mais... Euh, moi je voulais vous parler juste de Quantum et Woody et en direct de cette émission je suis en train de me demander si je me suis pas fait avoir parce que <rire> j'ai commandé très récemment puisque Bliss <rire> faisait sa braderie euh, le tome 1, 2, 3 délinquante, machin, Woody must die euh, tout, tout petit Quantum et Woody must die euh, donc j'avais euh, pris ça chez, chez Bliss Comics qui vraiment bradait tous ces titres et donc je viens de m'apercevoir qu'il y a cette intégrale de Quantum et Woody dont je n'avais pas eu vent donc je me demande si c'est la suite, si c'est la même chose que ce que j'ai lu. Si... Bah, voilà, je, je, me, je me pose la question et il va falloir que j'ai la réponse très vite là-dessus.
4: Donc j'ai lu J'ai le... pas l'impression. Hein. Je crois que c'est la nouvelle série. Euh... Et ben bah, voilà, du la coup. Série en date.
0: Et du coup c'est Bah du coup c'est. Bah, je me suis pas fait eu comme dire. Revérifier. Je... Hein. je suis ouais. très content si c'est le cas. En tout cas j'ai lu le premier tome. J'avais lu les quelques pages de Quantum et Moody il y a très longtemps en numérique. J'avais trouvé ça très fun. Et là je me suis retapé euh, hier le premier tome, donc, de ces tomes que j'ai pu avoir euh, dans cette braderie euh, bliskomissienne Et euh, j'en reparlerai, n'en pas douter, dans, dans un prochain Broken Thirst. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est fun, euh, ce côté... Euh... Donc, en fait, c'est l'histoire de deux frères qui vont être accusés... En, en gros, c'est exactement pour situer ces deux frères, un black, un blanc, qui ont euh, comme père le père de Cyborg dans de la Justice League de Snyder. Pour, euh, très, pour résumer, pour aller vite sur le truc. Et euh, forcément, il a eu plus d'attention sur l'un que sur l'autre, pas forcément celui euh, qu'on pourrait croire. Euh, donc, Quantum, euh, c'est le black. Euh, Woody, c'est donc le fils adopté euh, blanc, du coup. Et euh, il se tire toujours la bourre. Euh, c'est un truc de malade. On va apprendre au fur et à mesure du premier tome euh, le pourquoi du comment Woody s'est barré et revient quand son père meurt, puisqu'on apprend dès les premières pages que son père est mort, et on suppose que c'est dans d'atroces dans circonstances, et ils vont être accusés de son meurtre. Sauf que comme le père de Cyborg dans la Snyder Cut, euh, dans, le, dans le film de Snyder, euh, pas forcément dans la Cut je veux dire, euh, c'est un scientifique il a trouvé une nouvelle source d'énergie et compagnie et du coup on sent qu'il y a euh, des, euh, une entité un peu plus euh, voilà, euh, grosse que son père en ce qui concerne les avanciers scientifiques et donc c'est pour ça qu'il va mourir très clairement et euh, on les accuse de, de son meurtre il se réfugie dans son labo il se passe une énorme explosion un bracelet va aller à l'un un bracelet va aller à l'autre et euh, ils vont comme ça acquérir des pouvoirs et il se tire la bourre tout le temps lui euh, il est très irrévérencieux et très euh, dans la déconne euh, 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 je parle de Woody Quantum lui il va être beaucoup plus dans la rigueur il vient de la sécurité il est, il est une sorte de buddy movie une sorte de Bud Spencer qui marche grave euh, un peu à la manière de The Boys, ils tombent sur une chèvre. Alors je sais que ça ne plaira pas Comics Verdian, mais pour le coup, cette chèvre est cool. Et donc, à, à visé laser, à rayon laser qui en dépoterait plus d'un. Et c'est hyper fun. Je me suis surpris à rire pendant le truc et j'ai vraiment passé un super moment et je m'y attendais pas. J'avais sou... vraiment le souvenir d'un truc hyper cool, mais vraiment je n'avais pas le souvenir d'autant. Je me suis marré plusieurs fois et j'ai trouvé que leur relation était hyper cool. Il y a juste une ambiguïté moi qui m'embête un petit peu, c'est-à-dire que clairement, en gros, il fait des vannes, comment expliquer, euh, pour qu'on comprenne bien En fait, Woody fait des vannes à son frère, faussement raciste. Et en fait, je pense qu'il y a sur une parmi dix vannes qu'il y a pu avoir dans le premier tome, qui à mon avis a été mal traduite, ce n'est que mon avis, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais du coup, ça pourrait s'assimiler pour le coup à du vrai racisme.
4: Dixit, le mec qui ne lit pas de comics en VO, hein, je le rappelle. Hein, quand même.
0: <rire> non, non, mais. Se permet de faire des commentaires sur la tragédie. Non, mais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je, je trouve que ça se sent quand un truc. Il y a, y a un truc qui est déconnant. Parce que justement, mmh. le but de l'histoire euh, par rapport à, 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 à ce fait-là, du racisme ou du non-racisme, c'est que Woody, justement, il est toujours sur le fil. Tu vois ce que je veux dire Il bascule mmh. jamais. Et le fait qu'il y ait un moment où tu te demandes si. Attends, il est en train de basculer là et si tu te demandes ça, c'est que je pense qu'il y a un problème par rapport à la trad, en fait. Et peut-être ouais. que je me trompe complètement. Hein, mais... Et du coup, là... Mais putain, mais qu'est-ce que c'est fun Et j'ai adoré les suivre dans ce premier tome, et je vais les suivre dans les autres sans aucun problème. Et si c'est du même... Euh... Comment Du même fun euh... ben, Si c'est une autre série, euh, l'intégral le... à 35 balles qu'on voit, eh ben, je les suivrai assurément. C'est vraiment top. Ça ressemble beaucoup à du euh, Archer Armstrong, parce que c'est un buddy movie à la Terrence et les Ben Spencer, mais pour autant, mais ça défouraille, Mais j'ai vraiment adoré ce premier tome et je vous encourage vivement à y aller. Le problème, c'est que euh, s'il y a eu cette braderie, c'est que ceux euh, qui y a encore à ne bah, vont plus l'être très longtemps puisque c'est des tomes qui vont euh, s'épuiser, et qui n'ont, euh, qui vont pas renouveler dans leur dans leur catalogue. Donc je ne peux en tout cas vous encourager à aller sur le premier tome. Je pense même que on peut se faire une idée en lisant le premier tome sans pour autant aller plus loin. Oui. Et, et franchement, ça marche. T'avais lu, toi, Ando Ouais,
4: j'avais lu le premier tome, moi aussi. Mais euh, moi, c'est pas des super-héros qui me parlent le plus. Les qui me parlent le plus, en fait, c'est tous ces héros à la, à la Deadpool euh, côté un peu ultra décomplexé, voire méta, apparemment. D'ailleurs, mm -hmm. euh, Deadpool, jusque dans la référence du costume de... oui de, euh, Alors, je sais plus quel c'est, Quantum. Movie. Quantum, du Quantum du coup, euh, j'avais bien aimé, je trouvais ça sympa, graphiquement c'est un dessin qui me plaisait bien, c'était très, euh, très minimaliste, mais, euh, mais qui collait bien l'ambiance je trouve du récit, euh, ce côté ligne clair euh, qui était pas mal, euh, mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai pas forcément eu envie d'aller plus loin, je l'avais pris ouais. à l'époque euh, où Bliss arrivait sur, sur le marché, où il faisait les premiers thèmes à 10 balles, 10 balles ouais. et, euh, et celui-ci en faisait partie, et du coup j'avais testé, mais voilà, sans plus, j'étais beaucoup plus proche de séries comme Ninja ou euh, X-Men Noir pour le coup. Mais, euh, mais en tout cas c'était pas mal dans son genre en tout cas. et comme tu le dis il y a ce côté vraiment un peu irrévérencieux et puis euh, la, le côté original quand même de la situation des personnages où as vraiment trois personnages qui, euh, qui n'ont rien, <rire> rien en commun de prime abord ah, hein. et, et c'est pas mal
0: mais bah, pour le coup moi c'est ce c'est plutôt ce côté là en fait c'est que j'ai l'habitude de lire justement des trucs avec euh, de gros enjeux euh, tu vois euh, avec des des trucs un peu profonds machin et... Pour moi, c'est quand même pas au niveau du Deadpool, c'est-à-dire qu'il y a vraiment leur relation de fratrie, de frère. Il y a plus que et ça, ouais, bien sûr. Il y, y, y a un peu plus, mais pour autant, je te rejoins complètement. Il hein. y a du côté décomplexé, mais le, le, et le fait qu'ils soient à deux, en fait, et qu'ils se tirent la bourre l'un l'autre, mmh. moi, c'est ça qui marche. quoi. Clairement, je me ça, vois quoi. avec mon frère à se prendre la ouais. tête. Clairement, il a ce costume-là parce que son euh, Woody lui dit de mettre un costume il dit, mais sinon, on ne va pas nous reconnaître. Il le tanne. L'autre, il le met. Il dit, mais j'ai l'air d'un con. Oui, mais il faut que tu le mettes, machin. Et puis, au moment d'arriver à l'attaque, bah, l'autre est habillé complètement normalement parce qu'il a dit, non, mais tu as raison, j'avais mis le mien. Vraiment, j'étais con. Et du coup, ça part comme ça. Et du coup, il y en a un qui est en costume et pas l'autre. Et non, ça, ça marche. Moi, moi j'ai bien aimé. Après, euh, je, mais je peux comprendre complètement que ça ne soit pas la caméra. Comme... Et pour le coup, euh, clairement, si ça avait j'aurais jamais été dessus plein pot. Euh, tu vois m'acheter mm. les tomes plein pot non pour autant si vous les trouvez en occasion bah, je vous encourage vivement à y aller parce que j'ai passé un super moment très clairement et euh, du coup c'était un peu l'aubaine j'étais parti sur cette braderie pour choper les, les bloodshot de, de Lemire et ils étaient déjà tous partis et quand j'ai vu Quantum et Woody, je me suis rappelé de, de ce premier tome que j'avais lu en démat et, et donc là que j'ai relu et je me suis dit, ah putain, mais c'est trop loquace, quoi. Vraiment, euh, les planètes s'alignent, il faut que je me la prenne. Si on est qui est me... au scénar, déjà je Alors, c est c est pas... Franchement, je, je, je vais te dire une connerie, quoi. Alors, c'est James Asmus, Tom Fowler et Jordi Beller à la colo. du coup. Ouais, Jordi Beller, je m'en souvenais. Et James Asmus, je ne sais plus où je l'ai vu. J'ai ah, dû attends. voir sur des Captain America, je crois. Mais euh... Ok, attends. ok, ok. La fille du X-Men, apparemment. Je me souvenais plus. Bah en tout cas, ouais, je, je vous encourage. Vous, vous connaissez l'univers valiante Vous connaissez quand Tom et Woody, euh, Lena et Tom, ou pas du tout
3: Pas du tout.
1: Ok. Tom bah, L'univers valiante' j'avais voulu être sur la braderie pour prendre. Euh, c'était X-Men Noir, je crois, qu'il y avait. Euh, ouais. Et il y avait les faces. Et bah, quand je me suis pointé, c'était une partie. Donc, euh, non, je n'ai pas été sur autre chose. Et je ne connais pas cet univers-là, du coup.
0: Mais tu vois, clairement, je n'irais pas. Je, je, parce que je vois euh, par exemple euh, Mister Juju qui dit euh, J'aime bien lire du de Deadpool de temps en temps. Moi, je suis un peu pareil. Pour le coup, je n'irai pas tout le temps là-dessus. Hein. Ce n'est pas possible. Il me faut quand même quelque chose un peu plus profond, un peu plus. Euh, euh, comment. Euh, je n'irai pas ambitieux, mais avec euh, vraiment des, des enjeux beaucoup plus grands que ceux qu'il y a euh, dans Quantum Woody. Pour, pour autant, j'ai passé un super moment. Franchement, c'était très très chouette. Et bien voilà, c'est ce, ce, la fin de cet Apéro Comics. Merci, merci à vous euh, d'être venus. On va rendre l'antenne assez rapidement. Il faut juste que j'arrête le partage d'écran voilà, et que je reprenne euh, la main. Euh, J'espère, en tout cas, euh, ceux qui nous ont suivis tout au long de la soirée que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que nous à la faire. Euh, mon cher Anto, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
4: bah, Peut-être prochainement dans un épisode de, de Spider-Man, les podcasts animés. Peut-être <rire> Peut-être, C'est oui. euh... pas possible. Ah, euh,
3: pas du tout. Tu nous fais pas ouais. le truc de tout à l'heure où tu savais pas quand ça sortirait. Ah non non ah, mais non mais non. Non, non, non.
4: Il en fait 14 en même temps, tu sais bien. Ouais.
0: Non non non, ouais. non mais c'est parce que Spider-Man, on a, on a du mal à, à mettre les enregistrements en boîte. C'est pour ça c'est un peu private joke et, et, et... non 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 je... oula. là. Alors, de tous oui. les podcasts animés, s'il y en a bien, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Oula, c'est pas le podcast animé.
4: Et on ne se citera pas, bien sûr, la personne tierce hein, qui est responsable Absolument de cette situation, pas. Bien sûr euh, qu'on embrasse Eddie, le sérieux vlogueur qui est oui, dans bien. la sauce. Voilà,
0: bien fait pour et lui. Quel euh... plaisir j'avais pris à enregistrer ce premier épisode, vraiment. C'était très très, bien. très, très je... bien. Je crois que le pire, c'est que j'ai dû regarder le 2 et le 3 à peu près 10 fois. Et c'était pas cool c'était pas cool, c'est pas les meilleurs épisodes de la série pour le coup non, et, mais en tout cas on va le faire maintenant je, très je, je
4: suis au point de te rentrer dedans là. Euh, <rire> bon,
0: j'ai euh... hâte, de, hâte de remettre le couvert
4: bah, j'ai hâte aussi, et puis sinon prochainement ben, je crois que samedi prochain normalement je suis en live pour mon premier mémento sur Mission Impossible, Voilà, le temps t'attend on va, on va commencer à débriefer la saga en prévision du prochain que j'ai hâte et bien, bah, oui, bien sûr. Tu seras évidemment envoyé tôt ou tard. Hein, je sais pas quand, mais euh, à un moment donné, tu seras là. Donc, tu je, je,
0: je serai là s'il le faut. Et euh, demain, moi, euh, attention, spoil, demain, je me tape dans la bagnole. Ta dernière émission sur Indiana Jones, qu'il me tarde d'écouter. Et je n'ai pas pu l'écouter vendredi. Je le ferai demain, assurément. Je sais que tu de la route,
4: donc c'est très gentil. Je, je suis honoré d'être choisi pour, pour t'accompagner. <rire> non,
0: mais le, tout l'honneur est pour moi, sache-le, vraiment. Et, Madame Léna, où est-ce qu'on peut vous retrouver
3: Et ben, Demain Demain Parce qu'on ferait voir un, un petit truc demain. C'est hein vrai. Donc, euh, bah demain dans le débrief série euh, sur YouTube à 21h le euh, mardi. De The Last of Us. Ouais. mardi, dans Community Discovery à 21h, mais sur Twitch cette fois. Et puis euh, ponctuellement, dans Geek en série et son spin-off euh, We Have to Go Back. Et dans plein d'autres trucs, euh, Jules, que tu as en réserve, mais on peut pas faire pas la bon. liste à chaque fois, c'est trop. Non, bon. on
0: peut pas. C'est pas C'est <rire> pour, pour ça que j'invite des gens qui font des trucs avec moi, comme ça, ils peuvent en glisser un dans leur truc. <rire> comme ça, j'en ai moins à faire. Et toi, mon cher. Ah, déjà père.
1: deux là, tu vois. Déjà deux. Ouais. Et bah, et bah demain forcément aussi <rire> parce que c'est la dernière de Pedro demain ouais. enfin enfin la, la dernière de Pedro et sa moustache
0: ouais mais euh... il a une autre miniature à s'occuper dans d'autres séries mm.
1: ouais. empilé euh... bah, de couloir dans cette émission forcément hein, caution alcoolique euh, oblige et dans le prochain SNGL du coup aussi
0: qui aura lieu le 1er, 1er avril n'est pas une blague euh, et ce, ce n'est pas, pas une simple. blague, ça, ça va être dur, ça. <rire> les gens vont pas nous croire, tout ça. ça va être... Je suis con parce que je de prendre des promener le gâteau, apéro. C'est ouais. complètement con.
1: Alors attends, je vais, je vais combler en disant que j'aime beaucoup euh, ce que fait Anto par rapport à Tom Cruise et tout ce qu'il partage de Tom Cruise sur les réseaux sociaux. Voilà, On a <rire> cette passion commune de Tom Cruise. Et je trouve que c'est bien de le mettre en avant de manière aussi intelligente et pas dessous de sa gueule comme beaucoup font. Ah bah écoute, c'est très très gentil, ça fait très plaisir,
4: <rire> parce que bah forcément ouais. tu te doutes bien que je suis un peu seul contre tous.
1: Mais, voilà, non euh, non, mais, mais c'est pour ça prendre... après que, que tu arrives à mettre en, en lumière ses cascades, son intelligence de jeu et tout ce qui se casse le cul à faire dans, dans Mission Impossible, je trouve ça ouais. hyper intelligent de le faire de la manière dont tu le fais. Ouais, ouais je, je, euh... c'est
4: mon, mon mantra, c'est voilà, mon, mon petite, ma petite contribution personnelle comme tu, comme tu dis... Euh... J'ai bien l'intention de continuer de toute façon. Ça va être une année riche pour nous fans de Tom Cruise. Qu'est-ce euh... qu
1: qu'il y a? Day, je l'ai vu, bah, vu, vous... ah, vu une fois, j'ai dû l'acheter en DVD pour ça. Mais il est quand même euh... assez ah, c'est pas le pire qu'il ait fait, mais c'est. Non. non mais pour moi, c'est ouais. l'image d'une époque aussi. Pour
4: être tout à fait honnête, c'est vraiment surtout pour le charrier, parce qu'on a une petite backstory avec ce film tous les deux, mais, non, mais en vrai, ce n'est pas, pas que... le pire.
0: Hein. Non, mais je lui ai dit, non, mais vas-y, a... mais regarde-le, il est trop bien, mais franchement, il est trop bien. Et moi, j'avais passé un super moment. Bref, <rire> ouais, c'était assez drôle. Non, mais, mais il est
1: symptomatique tout... d'une époque où Tom Cruise n'était pas non plus... Euh... Ouais. Il était justement en train de redorer son blason à ce moment-là. Exactement. Ouais, tout à fait. Enfin, je veux dire, quand était une il étais de... avec Spielberg, euh, voilà, c'était mmh. sa période creuse après... Euh après avoir accès à un peu trop de promos sur la scientologie, des conneries sur les plateaux de
0: bon, Arrête, parce que sinon, dans 10 minutes, on va dire que c'est le meilleur film de sa carrière et que c'est grâce à ça qu'il est revenu <rire> à Mission Impossible oh non, 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 non. et que sans Night and Day, il n'y aurait pas de Mission Impossible 7. Par tout le monde deux.
1: sait que le, le meilleur film de sa carrière, c'est son caméo dans euh, Tropic Thunder.
0: Tropic Thunder. Ouais. Car, car, car. Voilà. <rire> Nous, avec la Minico, vous pouvez nous retrouver sur, euh, effectivement, le SNGL, mais pas que. Il hein, y a du, post oh, oh du podcast oh. animé, mais aussi du Home Run qui va pas tarder. Il y a euh, pas mal de trucs. Alors, ah, attends, euh, je te coupe
4: deux secondes. Zap. Le, le ouais. générique d'Home Run, il est incroyable. Vraiment, euh, je ouais, Pourtant, pas de
0: moi. Hein. Celui-là, il est d'Apple, hein, pour le coup.
4: Ah bah, il est... Merci, Apple. <rire>
0: non, non, mais alors, alors, pour être tout à fait honnête avec ceux qui pourraient nous écouter, c'est une bande-annonce qu'il y a dans eMovie. Euh, e Okay. Euh, que j'ai recoupé, repris et machin et euh, okay. que j'ai compilé pour euh, le faire. Donc euh, il y a ma touche, mais euh, l'audio ça vient de de Imovie. E très enfin, Le montage est top, le son est top. Enfin euh, l'émission <rire> ah, aussi marrant. bien sûr, mais, euh, mais ouais, <rire> bah, beaucoup de beau. générique. Ah oui, parce que j'avoue que si tu me dis, alors avant l'émission, <rire> le générique c'est vraiment clairement. Je vais écouter. Je... Tout le reste. <rire> En tout cas, encore une fois, j'espère que vous aurez autant pris de plaisir à écouter cette émission que nous à la faire. Euh, bah voilà, je lève mon verre à celui qui n'est plus là pour euh, l'écouter, mais qui de toute façon ne l'écoutait pas avant. Mais euh, il est dans mon cœur à jamais. Gros bisous à tous, à ciao et bonne soirée. Bye bye. Un bisous à tous. Bye tout le monde. Ciao.